0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그것은 알기 싫다 특별기획 2018 국정감사기록실 기획재정위원회
2: 2018년 1 1월에첫 번째 그것은 알기 싫다는 2018년 국정감사기록실 기획재정위와 교육위원회 시간입니다. XSFM의 비상시국대책회의가 앉아있습니다. 이번 국감시즌은 시간을 최대한 아끼려고 하는데도 방송시간이 길긴 길지요.
3: 기획재정위를 소개해드리고 바로 시작하겠습니다. 돈을 다루는 기획재정위, 기재부, 국세청, 관세청, 조달청, 통계청의 일부사청 관련 기관은 한은, 수출입은행, 조폐공사, 투자공사, 재정정보원, 원산지정보원이 소관입니다. 기재위 역시 한국당이었던 사회권이 여당으로 왔습니다. 경기 양주의 정성호 위원장, 경기군포 김정우 간사 포함 민주당 12, 대구달성 추경호 간사 포함 한국당 10, 서울 관악갑 김성식 포함 바란미래당 2, 평화당 1, 정의당 1, 26석의 위원이 모두 이번 국감에 참여했습니다. 광고를 듣고 시작하겠습니다. 활력하면 떠올라야 하는 평산네이처 야왕데이, 야왕나이트. 떡진머리 걱정 제로. 빅그린 프리미엄 헤어 케어. 엑세스몰 오디오 섹션과 프레그런스 스토어에서 도와주고 있는 그것은 알기 싫다. 특별기획 2018 국정감사기록실. 오늘은 기재위와 교육위의 기록과 함께 하시겠습니다.
1: XSFM입니다. 블루투스. 폰
0: 몬스터.
4: 브라와스 join the f r 몰 건강기능식품 광고입니다
1: 오늘도 활력있는
0: 하루 되세요
4: 활력은 얼어주고 되던 것도 안되고 멀쩡하던 것도 안 움직이는데 집에 가서 빨래하고 설거지하고 눈뜨면 내일 아침이야 밤엔 잠을 자야지 시간이 무한정 있나? 당신은 시간이 무한정
5: 있어요?
6: 야왕 테이 어?
0: 야왕 나이트 지친 당신에게 빠르게 활력을 야왕 나이트!
1: <웃음> 평산 네이처?
2: 광고네요. 유면상 PD가 써준 대로 읽겠습니다. 저희는 큰 의견이 없기 때문입니다.
3: 어찌 설명해야 할지 막막합니다. 하지만 믿을 수 있는 그 이름, 평산 네이처에서 나왔다는 사실만으로, 일단 안도가 되는 야왕. 음란하거나 불경한 생각을 떠올리지 마십시오. 사실은 한국인에게 가장 친숙한 그 이름, 홍삼이 가장 큰 주축입니다. 홍삼갑. 네. 저 저희 진짜 옛날에 어릴 때, 음. 국민학생 때 음. 별명이 홍삼이었던 적이 있어요. 네. 진짜 유치아 애들이니까 유치하지. 음.
2: 지금은 다 너보다 수준 높을 거예요. 뭐 그런 얘기를 하고 그래.
3: <웃음> 자 그렇다면 그 흔하디 흔한 홍삼들과 무엇이 다르냐. 홍삼의 체내 흡수율을 엄청나게 높인 압축홍삼액이라는 것이지요.
2: 네, 이런 광고 하기 싫어서 그동안 홍삼 제품 하도 나안 팔다가. 왜요?
4: 다른 데서 다 하니까. 아, 뭐 이미 홍삼 제품은 그 시장 지배적 상품도 있고.
2: 그러니까 팟캐스트 처음 시작해서 광고 처음 받으면 무조건 홍삼이요. 가만 보면. 맞아요? 네. 오. 그런 거 되게 많어안 하려고 그랬는데 어 우리 기존 스폰서가
3: 만들어버리는 바람에 답이 없었어요. 그래서 저 제가 지금 희생양이군요. 그럼요. 자 최대 흡수율을엄청나게 높이는 압축 홍삼액. 여기에 데이와 나이트. 즉, 아침과 저녁 섭취 영양소를 서로 다르게 하여 그 효과를 극대화. 키워드를 적어줬네요. 활력, 남자, 피로에서, 짱짱맨, 여보, 사랑해 등등. 음란하거나 불경한 생각을 떠올리지 말라고 적어놨지 않습니까? 거짓말이야. 다 거짓말이야, 이거 지금. 아니, 왜 떠올리면 왜안 돼요, 그리고? 그러니까. 네. 어쨌든 여러분의 인생에 활력을 드린다는 겁니다. 다소 비싸다 느껴지시는 가격이라면, 다른 남성을 다른 남성, 다른 남성을,
6: <웃음>
3: <웃음> 다른 남성을 찾아보라고 할줄 알았는데, 진짜. 자, 너무, 다소 비싸다 느껴지신다면, 다른 남성, 다른... 다른 남성을 찾아보시는 게 제일 좋고요.
6: <웃음> 아, 어, <웃음> 좋아요. 야왕을 사시기가 애매하다.
3: <웃음>
2: <웃음> 이게 뭐야, 불륜권장이야? <불리는> <웃음> 야, 이게 진짜 그, 우리 방송은 다른 <웃음> 팟캐스트들하고 달리 20대도 많이 듣고 이러는데. <웃음>
3: 다소 비싸다 느껴지신다면 은 남성을 주구객층으로 하는 다른 활력 건강기능식품을 찾아보세요. 네 이렇게 네, 수시어가 어디 들어가느냐에 따라서 굉장히 의미가 달라집니다. 네. 평산 네이처는 많이 해먹는 그런 업체가 아니라는 사실은 우리가 보증합니다. 네. 그건 맞아요.
2: 가격 조사했어요.
3: 네. 특히 엑세스몰에서는 마진을 더 쥐어짜서 많이 할인하고 있습니다.
2: 네. 최초 출시가보다 더 싸게 했거든요. 그게 좀
3: 시장질소 교란이라고 생각했는데 어쩔 수 없었어요. 좀 저희도. 많이 알리고 많이 드셔보시고 효과를 느끼시면 그때 돈더 벌도록 하겠습니다. 네. 담당자 마사오보다 점잖지만 효과는 와일드 야왕 많이 찾아주십시오. 네.
2: 유면상 PD도 저도 큰 고민을 하고 있다는 걸알수 있습니다. 그것은 이제 그 야왕 데이 야왕나이트의 음원 광고를 들어보시면 아실 수 있죠. <웃음> 하고 있는 말은 아무것도 없고 <웃음> 갑자기 그 영화 10개의 포스터 같은 장면들이
6: 쿡쿡 쿡르르
2: <웃음> 그런가에
4: 그러면... 따라서 을룡탄을 찰것 같기도 아니, 하고. 아니, 네. 안 그래도 어려운 건강 보조식품인데. 네.
3: <웃음> 분명히 야왕이라는 제목의 양산형 그 대본소용
4: 만화가 있었던 음. 것 같아요. 음, 맞아, 요 옛날에 있었던 것 같아요.
2: 그니까 러저 이름이 뭐며, XSFM이 맞춰드릴 만한 코드가 별로 없어요. 그래서 이제 팟캐스트를 많이 들으시는 청취자 여러분들은 김영민 PD의 방송을 좀 들어보시면 <웃음> 이, 이 물건을 그 대차게
4: 칭찬해놨습니다. 음, 네. 그렇죠. 아니 그리고 확인하시고요. 그... 음원광고에 우리가 조심스럽게 만들어야겠지만 네. 이렇게 PPL 하는 거는 굳이 뭐 음란하거나 불경한 생각 안할 필요 있나요? 그러니까요. 네, 네. 생각을 하지 말라니. 그렇죠. 생각은 할수 있죠. 우리는 떠들지 못하지만 생각들은 하세요. 네. <웃음> 우리가 이제 더 말할 것이 끊기면 이제 우르릉 광 하고
2: 네. 아무거나 집어넣겠습니다. <웃음> 첫 번째 네개의 어. 어. 2018년 <웃음> <웃음> 준비가 안돼 마음이 피곤해가지고 후드티 입었다 벗었다 입었다 벗었다 자 2018년 국감기록실 기획재정이 4개의 이슈가 준비되어 있습니다 첫번째는 어 이거 흥미롭습니다
4: 네 안녕하십니까 재정을 아끼려고 집에서 혼자 머리를 자르다 망한 윤세민입니다
2: (웃음) 오맨오맨 요즘 스타일이라고 생각했는데 (웃음) 음. 스타일 모르는 아저씨 그, 그 저, 뭐냐, 저, <웃음> 라따뚜이 투 헤어 디자이너 이런 <웃음> 새로운 영화가 나온 거 그럼 그게 왜 라따뚜이야? 쥐갑 파먹은 거 같으니까.
4: 네, 위원장은 쥐갑 파먹은 뭘 하고 있고요. 네, <웃음> 네 어, 윤세민입니다. 떨어져도 이게 떨어졌다고 하네요. 조정식 더불어민주당 의원실입니다.
1: 이슈 하나, 가장 아래쪽에 피해. 민주당 경기 시흥을 조정식
4: 지속적인 세법 개정으로 폐지 줍는 노인들의 소득이 줄고 있다는 지적입니다.
2: 반드시 세법 개정만 이유라고 나온 건 아닙니다만 세법 개정을 자꾸 들먹이더군요.
4: 네, 조정식 의원은 재활용 폐자원의 의제 매입 세 공제율이 98년에는 110분의 10이었는데 그러니까 이거는 수입에 110분의 10을 세액공제해 주는 겁니다. 네. 그러나 이 공제율이 점차 줄어들더니 현재는 103분의 3으로 하락했다고 합니다. 그냥 세액공제 안 해주고
2: 싶은 수준으로 줄이는
4: 거군요. 사실 이 세액공제율이 원래는 그 계속 제도가 없어질 예정이었어요. 음. 연장, 연장, 연장해서 지금까지 온 겁니다. 음. 네. 왜냐면 이제 이거를 없애기에는 재활용 폐지원의 활용이 아직 그렇게 잘 되고 있지 않다는 그 당시에 계속되는 판단에 의해서 연장이 계속된 거죠. 음... 문제는 그러면서 폐지 줍는 노인들의 생계가 어려워진다는 겁니다. 음. 공제율이 106분의 6일 때킬로그램당 100원이던 폐지 단가가 지금은 30원에서 40원에 그치고 있다고 밝혔습니다. 우리가 지난주까지 이제 테이크아웃컵에
2: 대해서 이야기를 하다가 제가 알아본 다른 재활용품의 가장 큰 이슈가 종이였어요. 종이는 재활용률이 높잖아요. 그러니까 가져가는 거 아닙니까? 그런데도 불구하고 재활용이 되어야 할 종이의 공급량이 너무 많이 늘었다는 거죠. 그렇죠. 가치가 너무 싸졌다는 겁니다.
4: 네. 국감장에는 한국재활용협회장이 나왔습니다. 음. 어, 한국재활용협회장은 고물상이 경쟁관계이기 때문에 세제 지원을 착복하면 영업을 할수 없는 구조라고 밝혔습니다. 음. 그러니까 이 말은 무슨 뜻이냐면 은이 폐지를 주우시는 분들이 폐지를 고물상에 갖다 주잖아요. 그런데 네. 어느 고물상이 이 세제 지원을 착복해서 음. 돈을 적게 준다면은 음. 네, 소문이 금방 나서. 네. 폐지 줍는 분이 거기에 안 갖다 줄 거다. 그러죠 뭐, 네, 이런 의미인 것 같은데. 음. 어, 그래서 세제 지원은 100% 노인들에게 돌려준다고 합니다. 음. 저는 개인적으로 모를 일이라고 생각합니다. 그렇습니다. 네, 네. 장부 기록이 없는
2: 거래이기 때문에요.
4: 그렇죠. 그 지역을 장악하고 있는 고물상이 <웃음> 없을 리가 없다고 생각합니다. 네. 한편 현재는 이현주 위원이 폐자원 활성화를 위해서 지난 8월 공제율을 110분의 10으로 상향 조정하고. 그러니까 이거는. 그상복 오랜, 오랜 기간 동안 20년에 걸쳐 떨어졌던 거를 98년 수준으로 음. 다시 돌려오는 겁니다 네. 그리고 제도의 일몰기한 아까 제도가 이제 폐지될 예정이었다고 말씀드렸죠 음. 제도의 일몰기한도 2021년으로 연장하는 법안을 발의했습니다 네 그러니까 이것 때문에 폐지짚는 노인들의 수입이 감소되니까 기이 세액공제를 올려주자는 이야기인데 음. 저는 개인적으로 이게 맞는 논의인지는 잘 모르겠습니다. 음. 네, 폐지짚는 노인들의 생활을 위해서 고물상들의 세금을 깎아주자. 이것이
2: 정치죠. 맞는 논의는 아닌데 해야 하는 논의인 네, 인 겁니다. 이 비용과 이권이 생각보다 무서운 것으로 제가 알고 있습니다 음. 지역마다 반드시 있어야 하는 것이고 큰 사업장이 필요하며 그 사업장의 땅과 도로를 확보하기 위해서 지자체에게서 무언가를 양보받아야 하는 업자들이 지역마다 있는 사업인 거예요 네, 네. 그리고 이 사업이 없으면 지자체는 제대로 된 행정 서비스를 주민들에게 돌려주고 있는 것이 아니게 되므로 지자체도 반드시 이 사업을 하는 사람들을 거느리고 있어야 한다는 거죠. 네, 네. 그래서 아까 위원장이 해준 추측이 설득력 이 있게 들리는 겁니다. 지역의 고물상마다 이권을 가지고 있는 사람들이 있을 것이다. 지역을 장악하고, 네, 예,
3: 거의 과점 상태인.
2: 네, 꽤큰 비용이 오고 갈 것이다. 아. 그래서 이제 세제혜택을 주려고 하다 보니까 이게 구치가 좀 크다는 생각이 든 거죠. 정부 행정부의
4: 입장에서는. 그렇습니다.
2: 그래서 합리적으로 한다고 깎아 나갔던 건데, 그게 실제로 폐지를 줍는 분, 폐지를 직접 수거해 가시는 분들의 생계에 영향을 끼친다. 라고 얘기가 나오면, 당연히 오늘 내일 하는 상황에서는 정치인은 그럼 이거 올리자라는 소리를 할 수밖에 없다. 그리고 장기적으로는 우리는 또다시 그 노인복지 문제를
4: 생각을 해야 될 거고요. 이게 너무 끔찍하더라고요. 그몇년 전에 킬로그램당 100원이던 폐지닭가가 30원에서 40원까지 떨어졌다는 거는 어 폐지주시는 분들에게는 너무 끔찍한 현실이 아닌가 싶네요. 맞습니다. 네, 네. 제가 옛날에 살던 동네에 1층에 에어컨이 없어서 항상 여름에 문을 열어놓았던 노부부가 계셨어요. 음. 그집 앞에 폐지가 잔뜩 쌓여있고 안에도 폐지가 잔뜩 쌓여있었고 음. 저녁 6시쯤에 제가 밥 먹고 잠깐 산책을 돌면 은 할아버지가 앉아서 동전을 잔뜩 쌓아놓고 가게부를 쓰고 계셨거든요. 음. 근데그 광경을 생각하고 이 단가를 생각하면 얼마나 끔찍한 일인지 음. 조금 상상이 됩니다.
2: 맞습니다. 키로당 30원이 감히 안 오시면 하루에 100키로를 팔수 있을까를 상상해보시면 쉽습니다. 네. 네. 다 보시죠. 아, 맞아요. 예, 갑자기 유류세
1: 인하 얘기가 나왔죠. 네, 이슈 툴 유류세 인하 토론, 바른미래당 서울 관악 갑 김성식, 평화당 전북 정읍 고창 유성엽, 민주당 서울 성북 갑 유승희.
3: 기획재정부에 따르면, 유류세를 10% 인하할 경우, 휘발유 가격은 82원, 경유는 57원, LPG는 21원 떨어집니다. 유류세 인하에 대해 김성식 의원이 이의를 제기했고요. 김동현 부총리와 의견이충돌해 토론 분위기가 됐어요. 유성엽 의원도 이 논의에 끼어들었습니다. 세 사람의 논지와 반박을 정리해봤습니다. 아, 바른미래당 김성식
2: 의원이죠. 유류세는 기름을 많이 쓰는 사람이 더 내는 세금이고 감면하면 역진효과가 일어날 테니까 소비자에게 혜택이 돌아갈지도 미지수고 유류세에는 친환경에 대한 구상도 담겨있는데 이걸 허무는 것이 아닌가 표를 의식한 유류세 인하인가라는 게 바른미래당 김성식 의원의 예, 질의의
4: 내용이었다.
3: 다음 김동현 의원, 아, 김동현 부총리의 반박.
4: 김동현 부총리는 국제 유가가 80달러를 넘었고 현재 경기 상황은 내수 진작 필요성이 있다. 어차피 배기량 2500cc 이상의 고급 차량은 전체의 15%일 뿐이다. 또 선거가 당장 있는 것도 아닌데 표를 의식할 리가 없잖나
3: 김동현 부총리가 말을 점점 더 잘해요 음, 네. 평화당의 유성 의원은 2008년에도 유류세를 인하했는데 그때 휘발유 가격 인하 효과는 나타나지 않았다 당시 유류세 10%를 인하했는데 이거는 세수만 날리고 결국 실패하고 말았다 의도는 좋지만 실제 경기 부양 효과라 이어질지는 모르겠다 어차피 세율을 원상복귀시키면 효과는 도루묵이 된다
4: 그러자 김동현 부총리는 다시 2008년과는 달리 지금은 가격 공개가 이뤄지고 있다 인하체감이 가능하도록 정부가 유도할 것이다 라고 답변했습니다
3: 계속해서 적합한 답변들이 나오고 있어요 유류세는 11월 6일부터 6개월간 15% 한시적으로 인하됩니다 이로 인한 가격 하락이 일어난다고 가정을 하고 하락분을 난방용으로 계산을 해보니까요 한 달에 가구당 연료비 절감 혜택이 6천원 정도 나온다고 음. 유승희 의원실이 계산했습니다 어, 휘발유가
2: 리터당 1800원이에요 근데 유류세를 인하해서 휘발유 가격이 리터당 82원이 떨어졌대요. 1718원이 되죠. 그건 떨어진 게 아니다라고 말하고 싶은 거죠. 실질적으로요? 네. 체감이 없다? 체감이 없다. 그러면서 이 논의에 탈락되는 사람들은 누굴까요? 저는 보통은 상당수의 지입차주들이라고 봅니다. 기름을 얼마나 많이 쓰는데요. 그렇죠. 실제로 사업비용이 줄어듭니다. 그 다음에 나오는 저 중요한 지적은 첫 번째로 나왔던 김동현 부총리의 답변이었죠. 2008년에 했더니... 기름 파는 회사들이, 주유소들이 알아서 기름값을 지들이 올려버리지 않았느냐. 네. 그거 이번에는 이제는 우리 예전하고 다르게, 10년 전하고 다르게 원가 깐다. 걱정 말아라. 잡겠다. 그러면 답변할 건다 답변한 겁니다. 결과가 어떻게 나올지 모르겠지만. 네. 출퇴근용으로만 기름을 쓰는 저하고 유면상 PD한테는 큰 타격하고 큰 차이 없어요. 네. 이거는 상당 부분 난방유를 쓰는 사람들과 자영업자들에게는 혜택으로, 혜택이 혜택처럼 보이게 돌아갈 수 있을 거라고 봅니다. 정말로 김동현 부총리가 얘기한 대로라면요.
1: 이슈 세 심재철이 연 뒷문은 예상보다 너무 컸다. 정의당 경기 고향 갑심상정.
2: 현 정부의 비리를 밝혀낸 용자냐 아니면 이제 뒷문을 열고 들어갔던 좀토둑이냐가 <웃음> 예, 이번 국감 기재위에서 가장 중요한 이야기였습니다.
3: 그래서 부, 그 본인 변호에 상당히 많은 시간을 활, 할애했죠. 그리고 국민들이
2: 뽑아준 국회의원들 300명 중에서 요 친인척이 있어요. 그 친인척에게 <웃음> 이번에
4: 대차 맞았습니다.
3: <웃음> 네. 둘이 친하다던데. 네. 그렇겠죠.
4: 기재위 국감의 주인공이었습니다. 네. 네, 주인공이 아닐 수가 없어요. 네. 심재철 의원이 국정감사장에서 괴로운 싸움을 하고 있었습니다. 네, 백도어 심! 음, 그러자 심상정 의원이 새로운 지적을 했습니다.
2: 더 괴로우라고! 네, 네,
4: 심재철 의원의 비인가 정보 유출이 관리자용 백도어가 아니냐는 지적입니다.
2: 이러면 해킹일 가능성보다 관리자를 매수했거나
4: 관리자를 꼬드겼을 가능성이 높아지는 겁니다. 심재철 의원이 들어간 정보가 원래 이제 감사관용 경로가 따로 있고 관리자 모드가 있는데 음. 심재철 의원은 우연히 어떻게 백스페이스 두 번으로 이걸 뚫었다고 주장을 하잖아요. 신공. 네.
2: 그래서 많이 야구팬들이 많이들 이야기했죠. 이번 포스트 시즌에. 예매는 심재철에게 (웃음)
4: 백스페이스 두 번으로 포수 뒤쪽 자리를 구해줄 것이다. (웃음) 그런데 그렇게 해서 들어가서 열린 페이지가 감사관실용 페이지가 아니고 관리자 모드 페이지가 열린 거예요. 그렇기 때문에 심상정 의원은 이게 시스템 개발 단계에서 정부 재정정보에 침입하기 위한 백도어일 가능성이 있다고 했습니다.
5: 그렇다면 은 이거야말로 그러니까 예를 들어서 어 백스페이스를 두번 쳐서 관리자 화면이 나오고 그 관리자 화면에서 다섯 번의 절차를 거쳐서 어 특수한 자료를 입수하게 되는 이거야말로 백도어 아니고 뭘로 설명이 가능한가.
2: 의원실의 해명에 의해 의하, 설명에 의하면은, 심상정 의원실의 설명에 의하면은, 어, 상당히 많은 전문가들과 이걸 테스트를 해본 모양이더군요.
4: 네. 예. 이 재정정보 시스템의 개발자는 삼성 sds입니다. 네. 그리고 2016년까지 삼성 sds가 운영했습니다. 그러면서 심상정 의원은 만약 그렇다면 삼성이 2007년부터 국가정보를 공유했을 가능성을 지적했습니다. 그 심재철 의원은 정말 이럴 의도가 없었죠. 네.
2: 정말 이렇게까지 일이 변경될까? 일이 커지길 바랬겠지만 이런 일이 커지길 바라진 않았어요. <웃음> 그거요 <그런 겁니다. 웃음> 네. 네. 네.
4: 그니까 심상정 의원의 지금 의심은 뭐냐면요. 개발업체인 삼성 SDS가 음. 고의로 백도어 프로그램을 설치했고 그리고 그 백도어를 수시로
2: 드나들면서 어 국가 정보를 깨 깨내, 캐내면 안 되는 누군가가 꽤 많이 가져갔고 이미 발자국이 많이 나 있는 길에 심재철 의원도, 의원도 문을 열고 들어갔을 것이다.
4: 그 의혹입니다. 국감장에서 심상정 의원과 유승민 의원이 이와 관련된 질의를 했습니다. 음. 재정정보위원장과 디브레인 운영본부장은 폐쇄망이기 때문에 불가능하다고 답변을 했고요. 시스템 로고를 분석한 결과 그러한 기록을 발견하지 못했다고 답변했습니다. 그리고 이제 마무리로 검찰 수사 결과 밝혀질 것이라고 했는데 음. 어, 언론에서 전문가들을 인터뷰한 결과 음. 국회 폐쇄망은 어, 개발 단계에서 접근할 수 있게 만들 수 있다고 답변을 음, 했고요. 그렇죠. 그리고 시스템 로고는 안 남길 수 있다는 답변 역시 있었습니다.
3: 네, 네. 뭐, 그건 가능하죠.
2: 네. 그, 그러니까 처음에, 그, 청와대 업무 추진비에서, 어... 두당6천원의 사우나비를 줬다. <웃음>
4: <웃음> 네.
2: <웃음> 그 정도로 끝냈으면, <웃음> 삼성을 우릴 일은 안 했습니다. 네. 예, 처음에 그것 때문에 시작이 된 거죠. 왜냐면 하 저도, 심재철 의원이 지금쯤에서 두 가지 갈림길이 있다. 국가기관으로부터 이제 그 고발 조치를 받았을 때. 음. 아니, 나는 보안요원들이 사우나를 어떻게 6,000원에 가냐. 성수기인데 8,000원은 받지 않았겠느냐. 음. 그 정도가 궁금했다. 라고 네. 말하고 깨갱 했으면 거기서 끝날 텐데. 이걸 더 캐면 결국은 이거 어떻게 확보했는지를 명명백백히 밝히라고 할 텐데? 하다 안 되면 나중에 여당이 다른 카드 저 서로 이제 막 바꿔야 될때 심재철을 특검에 올리려고 할 텐데 음. 거기까지는 좀 뻔했거든요. 네. 근데 심재철이한테는 안 뻔했나봐요. 어떻게 그래서 지금 국감까지 온 겁니다.
3: 그나 그러니까. 멋진 계획이 있죠. <웃음> <웃음>
4: 아닌데 아, 얼굴, 그러니까. 얼굴을 맞기실까 싶네요. 그렇게서 해 얻은 자료를 가지고, 이게, 그, 뭐, 살라미 전설이라고 그때 그랬죠? 네. 이게 무슨 정가의 보도인 것처럼 휘두르면서 이러니까 이런 역공을 받은 건데. 네. 뭐, 우리 편히 할수 있는 가정을 해보자고요. 이런 음. 식으로 박근혜 국정농단이 발견됐다고 해보자고요. 그렇죠. 네. 그러면은 이런 식으로 반응 안 해요. 음. 근데 무슨 그걸 정가의 보도 가지고 여론을 획득하려고 하고 이러니까 이런 식으로 지금 반론을 받는 거잖아. 요 사실 심재체리어는 이거 왜 뚫렸냐고 따질 수도 있는 입장인데. 그 처음에 맞아요. 그렇게 따졌는데. 맞아요. 네. 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 엉뚱하게 <웃음> 가니까, 지금. 심상정 의원실에서는 왜 뚫렸긴 찾아봐야지. <웃음> 네. 찾아보았습니다. 그니까 사실 이 질의는 심재철 의원이 할수 있는 질의지만, 네. 여기까지 안못 미친 거죠. 음, 그렇죠. 그리고 심재철 의원은 질의를 이렇게
2: 했어야죠. 왜 뚫렸을까요? 그러면 누군간 또 답할 거 아닙니까? 네. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그러니까 국감증 왔으면 터질 줄 알았는데 저도 이렇게까지 흘러갈 줄은 몰랐습니다. 심상정 의원의 거대한 승리가 나왔고요. 그리고 이거는 또 저희도 몇번 짚었기 때문에 국감에서 다뤄주기를 또 기다렸고요. 예, 이 얘기를 좀 마지막으로 해보죠. 기재위는.
1: 이슈 4. 라우스댐 수출형 상풍 백화점인가. 민주당 경기 부천 원미 갑 김경협 정의당 심상정.
3: 라오스의 세피안 세남노이 댐이 7월 23일 붕괴했습니다. 이 댐의 건설 주체는 PNPC라는 합작 법인입니다 음. SK건설이 26%를 냈고요. 네. 시공을 맡아요. 음. 정확히는 설계를 맡았죠. 네. 한국서부발전이 25%를 내고 우니, 댐의 운영을 맡았고요. 음. 태국의 RATCH와 라오스의 국영기업 LHSE가 각각 25%씩을 내고 전기 판매를 맡았습니다. 왜냐하면
2: 라오스가 태국으로 전기를 음. 팔기 위해 필요한
3: 시설이니까요. 네. 그리고 이게 붕괴를 했어요. 원인은 붕괴설과 범람설 두 가지 가능성이 있습니다. 붕괴라면 시공사인 SK건설의 책임이 됩니다. 음. 범람이라면 운영사인 한국서부발전의 책임이 됩니다. 라오스 정부는 전자에 조금 무게를 더 많이 두고 있는 것 같아 보여요. 조기행 SK건설 대표이사는 국정감사에서 부실시공 의혹을 부정했습니다. 그럼 뭐 긍정합니까? 그리고 엄밀히 말하면 자기들은 시공까지 간게 아니라, 설계를 맡은 것이라는 말도 했어요.
2: 그리고, 그.
3: 근데 설계가고, 시공가 건설에,
2: 그, 박지 않더라도요, 설계사가 지분을 제일 많이 가져간다는 건좀 이상하거든요.
4: 그말 아닐까요? 한국 건설은, 토건은. 우리가 한건 부실 시공이 아니고, 부실 (웃음) 설계다.
3: (웃음) (웃음) 음. 어쨌든, 그. 얼추 들으면요. 이런 얘기예요. 시공은 합작법인 PNPC가 한 거고 네. 거기에 출자해서 26%로 1위이긴 하지만 우리가 시공 주체는 아니다. 저는 그냥 괴변이라고 봅니다만. 사실 건설엔 주체가 없어. 이런 귀신 이야기 같은 소리를 네. 하고 싶었다. 한편 네. 김경엽 의원실이 찾아온 2012년 라오스 댐 프로젝트 실행 계획 문건 내용과 실제 시공 과정을 보면요. 의혹이 사실의 가능성이 조금 더 높아집니다. 네. 여기가 본문입니다. 확보한 이익 당시 확보한 이익률이 12.2%였는데 음. 문건에는 시, 실행 계획 문건에는 이를 15%로 개선하자는 내용이 있어요. 즉 어딘가에 돈을 덜 쓰자. 네. 그래서 어디다 쓸까? 아, 어디서 뺄까? 문건에는 보조 댐의 높이를 낮은 것은 10m, 높은 것은 25m로 표시되어 있습니다. 근데 최고 최종 시공은 설계를 보면 3.5m와 18.6m로 시공이 됐어요. 이게 제가 라파스티체리아를 좋아하는 이유죠. 장사가 잘 되면 빵 크기를 좀 줄일 때도 됐거든요. <웃음> 가끔 키우기도 하고 네. 건설과 제빵은 비슷합니다. 그러니까 설계가 변경되면서 높이가 낮아진 거예요. 네. 여기서도 돈을 뺀것 같아요. 음. 또한 라오스 정부로부터 수주받을 당시 공사 기간이 빨라지면 보너스를 지급한다라는 내용이 계약서에 있었던 걸 발견했습니다. 네. 그러니까 라오스 정부가 지불하는 거죠?
0: 음.
3: 보너스를 받고 이익률도 높이기 위해 공사기간을 단축하려 했고 그러다 보니 설계까지 변경해서 보조댐의 수위가 낮아지고 한게 아니라는 건죠 댐이라는,
2: 댐이라는 건 보통 지으면서 몇 번의 홍수를 우기를 거칩니다. 그런데 네. 그 짓는 지역정부의 입장에서는 댐은 급할 리가 없는 사업이에요. 아 그... 라오스 중앙 정부의 입장은 다르겠죠. 그니까 만들어 두면 급할 리가 없는 사업이라. 아, 그러니까 저도 이제 그 주서들은 맙니다. 음. 열심. 갑자기 배운 바합니다
4: 역사상 가장 급하게 지어진 댐은 그 살수 대첩 때 사용된 댐이겠죠. <웃음> 그건
2: 터트리려고지은 댐. 그건 댐이니까. 댐이 아니죠. <웃음> 그건 이제 수나라 입장에서 보면 댐이죠. 아, 그럼 그건, <웃음> <웃음> 그건 보구나. 네. <네네. 웃음> 그 이러한 인프라 시설을 지을 때 국가가 빨리 짓는 대가로 뭘 해준다? 저는 상식적으로 하나도 이해가 안 돼요.
3: 전문가의 소감을 한번 들어봐야죠. 음. 옆에서 듣고 있던 은성수 수출입 은행장은 합리적인 추정이라고 의견을 밝혔습니다. 음. 그렇죠. 한편 심상정 의원은 애초에 SK건설은 이 공사에 참여할 자격이 없었다는 점을 지적했습니다. 음. SK건설은 2012년 5월 4대강 사업 담합으로 인해 시정명령과 과징금을 부과받았고 2013년 9월에는 조달청에서 부정당업자 입찰 참가 제한 통지를 받았습니다. 따라서... 조달청이 이 결정을 내린 다음에 한전은 SK를 끼워 넣은 겁니다. 그러니까 국가, 국가계약급법에 따르면 요 이렇게 입찰 참가를 제한당한 기업은 3년 동안 기금지원 사업에 참여할 수 없습니다. 즉 2013년 9월에 받았으니까 16년 9월까지는 안 되는 거죠. 하지만 2015년 4월 SK건설은 라오스 심사에 참여했습니다. 네. 심상정 의원은 또한 당시 기재부가 비슷한 사업 4건 중에서 라오스 사업만 서둘렀다고 주장을 했는데요. 그 전년도에 국회 심의를 거른 채 예산을 배정하고 곧바로 집행했다는 것이지요. 예산을 어겼어요. 그래서 심상정 의원은 당시 정책결정권자인 경제부총리, 당시의 경제부총리를 직권남용으로 조사해야 한다고 주장했는데요. 당장 데리고 와서 집어넣 당시의 경제부총리는 현재 국정원 뇌물사건으로 구속수감 중인 경북 최경환 의원입니다. 집어 넣어져 있어요.
4: 음, 네, 그러네요. 네. 먼 곳에 있네요. 들어가 있어요. 네.
3: 사실 이게 그리고. 의사가 불쾌했었겠고요. 이게
2: 너무 그, 한국 대기업의 입장에서 보면, 혹은 한국 국회에서 보면 그냥 건설비리인데, 현지에서는 너무 큰 비극이잖아요, 이게. 네. 저는 좀더 크게 다루어지길 바랬거든요. 좀 많이 황당해서. 처음에 이게 뭐 법람이 문제다, 시공이 문제다, 이런 거 얘기하면서 시비가 붙었을 때는, 참고인이 아니라 피자의 의 마음으로 임해야 될 건데 최태원 SK 회장은 갑자기 라오스 정부에다가 천억 원이 넘는 돈을 들고 갔죠. 음. 그리고서는 어 몇몇 경제지나 이런 저저 저 뭐냐 잘 받아 써 주는 매체들에서 받아 써 줬습니다. 쾌척이라고. 네. 어따 d 고 그런
3: 단어 d t 요 예, 그, 꽤나 비일륜적이라서. 네, 뭐, SK건설의 주장이 다 맞는다고 쳐도 도의적인 책임은 있잖아요. 네. 그니까,
4: 쾌척이란 넌 절대 못쓰죠 그리고 네. 도의적인 책임을 지고 싶은 사람이 들고 갈수 있는 돈의 액수가 아니에요, 이건. 음, 네. 네. 그니까, 우리나라가 책임이 있는 외국에서라나 엄청난 참사잖아요. 네. 이거는, 이제, 그 나라의 법망을 좀 피해보겠다는 건것
2: 같은데, 네. 한국에서라도 처벌이 잘 됐으면 제발 좋겠습니다. 기재위의 이슈 네 가지만 짚어드렸고요. 광고를 듣고 와서 기재위의 기가세한 장면들을 확인하시겠습니다.
1: XSFM입니다. 두피도 피부니까 클렌징으로 세안하고 스킨, 로션, 영양크림까지 얼굴에 놓치기 싫은 피부관리 같은 피부인 두피는 잊고 계셨나요? 짜증나고 힘든 일상으로 지친 두피와 모발을 새로워진 빅그린 투쓰리 프리미엄 샴푸에 맡겨주세요. 소중한 내 두피와 모발의 변화 잊지 마세요 두피 역시 내 소중한 피부란 사실 두피도 피부니까 빅그린 투 쓰리 프리미엄 데일리 스칼프 샴푸 빅그린 데미지 케어 케라틴 헤어 마스크 오늘 면세점에 들릴 수 없다면 액세스몰 프라그랜스 토어를
0: 만나보세요
1: 면 하나 심재철 인트로 한국당 경기 안양 동안의 심재철
2: 기재위에서 예, 그 기가세하는 장면들을 보고 싶으면 최고의 기대주는 역시 심재철
4: 의원입니다. 그렇습니다. 먼저 인트로만 간단하게 말씀드리겠습니다. 국정감사 전부터 심재철 의원의 권한은 시작됐습니다. 네. 왜냐하면 심재철 의원과 재정정보원은 서로 고소상태인데요. 그렇죠. 재정정보원이 피감기관이거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 기재부로부터 고발당한 심재철 의원이 기재부를 감사하고 기재부에 자료를 요청해야 하는 상황이 벌어진 거죠.
2: 나를 고발한 이유를 제출하라. (웃음)
4: 그렇죠. 그리고 내가 무죄인 자료를 줘.
2: 네. 그래서 우리 변호사에게 (웃음) 갖다주게.
4: 이런 논리구조가 완성됩니다. 그래서 사실 국감 시작 전부터 이게 문제가 됐었습니다. 음. 그러나 심재철 의원은 이에 아랑곳하지 않고 자료를 요청했습니다. 왜냐하면 찔러보는 것까지는 뭐나쁘지 않거든요. <웃음> 거절당하면 또그러려니하고 네, 노력은 해볼 만하지 뭐. 당연히 기재부는 자료를 제출하지 않았습니다.
2: 그렇습니다. 법적으로 이게 맞습니다.
4: 네. 그리고 네. 기재부는 관련 자료는 동료 의원한테도 안 줬어요.
3: 그렇습니다. 그래서 심재철 의원은 음. 이 재정정보원에게 지리를 하지 않는 조건으로 결국 국감에 잔류할 수 있게 됐죠. 네. 하지만 그 약속은 <웃음> 다르게 지켜졌죠. 그러니까 일단 많이 그... 우회했죠. 그렇죠. 재정정보원에 지리를 하지 않을 테니 나 자신에게 지리를 하는 것과 마찬가지인. 그러니까
2: 예를 들어 지난 지선에 이제 여권이 보기에 최고의 천사가 정태호 기연이었다면 이번 국감 시즌은 심재철 의원이 맞죠. 이렇게 크게 벌어다 준 사람이 없습니다. 그렇습니다. 여당 의원 10명, 20명을 합친 정도의 반화력을 발휘해
4: 주었습니다. 거의 기재비위원회랑 재정정보원은 그 놀았어요. <웃음> 그리고 자기 변호
3: 지리를 계속 하다 보니까 한국당 의원들도 짜증을 내요.
4: 아유, 재정정보원에 일하시는
2: 분들도 아마 국감 준비하느라 고생 많이 하셨겠지만 다만 꺼내지진 않았어요. 저희가 <웃음> 네. 찾아봤을 때는. 네. 네 맞아요. 서로
4: 네. 싸우느라고. 그렇습니다. 그런 의미의 농담일 뿐입니다.
2: <웃음> <웃음> 이 세무 공무원 얘기는 예, 좀더 많이 알려 줬으면 좋겠긴 네. 해요. 예.
1: 작년 둘 당신의 7년을 칭찬합니다. 민주당
6: 조정식.
3: 오시 일인 드라마 38사기동대 83 38사기동대 아니에요? 네. 38사기동대요. 네. 34 네. 38인가. 네. 3 8이에요 네. 혹시 후속작이 만약 작업된다면 한정훈 작가가 참고할 만한 이야기가 있습니다. 음. 조정식 의원은 서울국세청 조사 4국 임성애 조사관을 참고인으로 불러냈습니다.
4: 작년 국감방송에 나왔던 조사 4국이죠. 네. 네, 네, 그 국세청의 중수부. 영장 없이 바로 들어갈 수 있는. 네,
3: 그렇죠. 그래서 그 권한을 조정한다는 소식을 작년. 국간방송에서 전해드렸는데 음. 바로 그런 조사 사국에 소속된 조사관입니다. 네. 그러니까 무서운 사람임을 의심할 수 없죠. 안 무서워도 그가 있으면 무서울 겁니다. 네. 그러니까 얼마나 무섭냐? 회사 하나를 7년 동안 추적해서 여기에 탈세액 162억 원을 추징한 사람입니다. 그러니까 38사기 동대가 이제 탈세한 자들을 한테 사기를 쳐서 추징을 해내는 그런 네. 내용이었죠. 그렇죠. 자 그럼 이 회사는 어떤 회사냐? 말레이시아 라부안의 조세 회피 목적으로 페이퍼 컴퍼니를 하나 세웠어요. 음. 그리고 싱가포르에 있는 자회사의 주식이 있습니다. 네. 말레이시아에 세운 조세 회피 회사를 A라고 하고 싱가포르에 있는 자회사를 B라고 하겠습니다. 음. 그럼 B회사의 주식을 a 회사에 싼값에 넘깁니다. 그럼 A회사는 이 주식을 일본 기업에 팔아서 팔 때는 정상 가격을 받죠? 음. 그렇게 해서 차익을 만듭니다. 탈세죠. (웃음) 이 문제는 이 A사가 페이퍼 컴퍼니가 거래와 대금 수령을 실제로 했기 때문에 탈세로 볼수 없다는 판결이 나와버린 겁니다. 그래서 국세청의 손발에 묶였어요. 그러자 빡친 임성의 조사관은 직접 싱가포르로 날아가 비사와 관련된 영문 계약서들을 샅샅이 뒤져 증거를 수집하고 법적 논리를 구성하고 소송에 출석을 했습니다. IP 주소를 추적하고 상대편의 위증을 고발하는가 하면 역으로 사기 혐의를 걸어버리는 등의 전술도 구사했죠. 소송 중에는 둘째 아이를 임신하고 있었는데 태교를 법정에서 하겠다는 각오였다고 합니다 법정은 참 피곤한 곳입니다만 동시에 조용하긴 합니다 중간에 근무지와 담당 업무가 바뀌었음에도 한승희 국세청장에게 직접 수사 지시를 받아내 끝까지 털어버렸습니다 결국 소송에서 국세청이 승리해 162억 원의 탈세가 인정된 것이지요 작년에는 이 건이 예산 성과금 심사위원회에서 우수 사례로 선정되었습니다 조정식 의원은 칭찬을 위해 증언대에 임성의 조상원을 세운 것이고요. 여야 의원들은 박수로 화답했습니다. 왜냐? 돈 벌어온 사람이 최고니까요.
4: 그렇습니다. 자기 일 열받아 사는 사람들 있잖아요. 어, 그렇죠. 멋있죠. 네, 진짜 공무원 중에 이런 분들 많으시면 은
2: 아, 세금 네. 잘
4: 거칠 텐데. 그렇습니다.
2: 어, 우리는 심재철을 좀 우려먹어야겠습니다.
1: 장문 3. 심재철 스페셜. 한국당 심재철.
4: 네, 국감장에 드디어 신대철이 나타났습니다. 국감하러요. 네. 한... <웃음> 아니요. 자기 변호하러 왔죠. 그러니까 국감 들어요. 아니, 근데 <웃음> 그, 다른 피감기관들한테 질리 잘했어요. <웃음> 네, 네. 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 어, 나올 때마다 화제를 몰고 일으켰지만 가장 주목되는 순간은 이 순간이었습니다. 음. 자신의 고소 주체인 김동연 부총리를 받아들였죠 그렇습니다.
3: 드디어 만났다. 조우.
4: 그 전에 국회에서도 40분에 가까운 치열한 공방을 벌인 적이 있습니다. 아김동현 부총리를 맞은 이날 그 심재철 의원은 스피드키즈를 준비했습니다. 보시죠. 20개의 음. 단답형 질의를 그 지는 시간 내에 쏟아내었거든요. 음. 거의 의미가 없는 질문들의 나열 중에서 가장 어려운 질문을 하나 뽑아봤습니다. 네. 25개 중 일부입니다.
5: 주로 북한의 인권은 중요한 문제입니까? 아니면 덜 중요한 문제입니까? 더와 덜이라고 하는 건 뭐가 비교 대상이 있을까요? <웃음> 네, 비교가 아니더라도 그래도 북한 뭐, 존중을 신경을 써야 될 중요한 정책이다. 뭐, 존중돼야
7: 존중야 한다고 생각합니다.
5: 중요 중요하다 존중되어야 한다고 생각합니다. 존중되어야 된다. 네.
4: 어, 공무.
2: 이야 이거 정치적인 대답인데요? 존중되어야 한다고 생각한다. 무엇을? 엄마가 더 좋습니까? 아빠가 더 좋습니까? 더와 덜이라는 정도를 다시 묻습니다. 김동연 부총리가. 그리고 음. 목적어가 없이. 존중이라는 단어를 써갖고, 다시 되묻자. 네. 예. 김동현 부총리는, 어, 두분다 존중되어야 된다고 생각합니다. <웃음> 그러니까 되게 애매해요.
6: <웃음>
4: <웃음> 이런, 그, 의미 없는 질문을 약한 17개 정도를 계속 떠아냈어요 아, 맞다.
3: 여기 기재위죠? <웃음> 네. 경제 얘기를 해야 되는 곳이죠? 아니, 경제
4: 얘기 많이 했어요. 문재인, 정권, 문재인 정권의 경제 정책은 잘하는 곳입니까? 뭐 이런 식으 근데 식으로. 왜 북한
3: 인권은 왜 나와요?
4: <웃음> 그 <그건> 모르겠어요. <웃음> 그래서 중간에 그 저기 김동현 부총리가 질문 짧게 해주셔서 감사하긴 한데 쉽게 대답할 사안들은 아닙니다. 라고 답변하기도 했습니다. 음. 자, 이 지리 스피드 퀴즈의 하이라이트는 마지막 부분입니다. 마지막 부분에는 그그 그 당일날 아침 칼럼을 가져와서 전가의 보도처럼 읽어내려갔습니다.
2: 이것도 심재철 의원이 읽은 거죠?
4: 네.
5: 이런 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 사실 나는 오랫동안 김동현이왜 사표를 내지 않는지 의아했다. 동의하십니까? <웃음> <웃음> 의원님, 한 나라의 경제부총이라면 아. 자신의 경륜과 철학을 펴지 못할 상황이면 당연히 직을 던져야 한다. 적절한 지적이라고 보니까 아니면 잘못된 거라고 보니
2: 까 이건 너 사실 우리 편이잖아 라는 그, 그, 질문이죠. 네.
5: 칼럼을 읽으시는것 같은데요. 그 누차 말씀드렸다시피. 아, 그러니까 적절합니까? 아니면 부적절합니까? 그 되게 흑백
7: 논리로 뭐 예수, yes 노 no, 이렇게 답할 수 있겠습니까? 다만 그 취지는 충분히 이해를 하고
4: 저 역시 어, 취지는 소, 이해한다 예, 소신껏 또 <웃음> 웃은 사람이 저만이 아니라서 다행입니다. 이 칼럼의 마지막 부분에는 그러니까 어떤 칼럼을 들고 와서 읽은 거잖아요. 김동연 부총리를 다룬 칼럼을. 그렇죠. 이 칼럼의 마지막 부분에는 심재철 의원도 등장합니다.
5: 네. 이런 건 어때요? 지금까지 나는 그가 이념한 경제의 마지막 파수꾼 역할을 위해 버틴다고 생각했다. 하지만 심재철과의 논쟁을 지켜보는 그런 생각을 접었다. 나는 그가 왜 사표를 내지 않는지 다시 궁금해졌다. 적절한 지적입니까? 아니면 잘못된 지적입니까? 뭐, 들으고 싶은 얘기가 많은데, 제가 안 드리는 게 좋을 것 같습니다.
4: 그니까, 러이 부분을 심재철 의원이 읽은 것은 음. 이거죠. 이 사람은 너와 나의 싸움에서 내가 이겼다고 했다. 그렇죠. 적절하다고 생각하냐? 아니라고 생각하냐? 그렇죠. <웃음> 다른 진짜 되게 마음의 위안이 네.
3: 필요하네요 지금 심재철이. 그리고 다른 해석으로는 사퇴하세요네요
4: 사퇴. 네가 사유... 졌으니까. 네, 사퇴하세요는 이제 그 근거가 이제 네가 우리 편인데 사퇴할래 안 할래.
2: 보수지와 경제지가 지금 꽤 많은 비슷한 칼럼들을 쏟아내고 있습니다. 이 김동연 부총리가 왜 지금 야당 의원과 싸우느냐. 네. 행정부 인사가. 네. 그것 하나. 그다음에 이런 소득분배 성장 위주의 계약 드라이브를 경제 계약 드라이브를 으흠. 어떻게 김동현 같은 번듯한 경제관리가 할수 있느냐 음. 배신당한 기분이다 라는 네. 칼럼들이 쏟아져 나오고 있는 거예요. 매일 아침 이제 우울할 때마다 심재철 의원은 그걸 읽고 있다는 거죠. <웃음> 나는 이거 읽고 힘을 얻었습니다. 어떻게 생각하십니까? <웃음> <웃음> 셀프도다 힘은
4: 존중받아야 한다고 생각합니다. <웃음> 스태미너는 중요합니다. 뭐이 정도의 답변하고 넘어간 거다. 이 질의 시간을 보면서 제가 얻은 유일한 가장 유익한 정보는요. 이 스피드 퀴즈를 <웃음> 보면서 질문이 몇 개인지 세기 위해서 다 봐서 2 0개란는걸 셌다는 것입니다. <웃음>
2: <웃음> 아니, 저는 그것보다 훨씬 더 중요한 존중받아야 한다고 생각한다는 라 답변은 모든 걸다 답할 수 있습니다.
4: 네. 네. 심지어 엄마가 좋아, 아빠가 좋아도 답변할 수 있습니다. 그러니까 엄마가 좋아, 아빠가 좋아라는 질문은 되게 의미 있는 질문이에요. 그런데 네. 이 질문의 문제점은 뭐냐면 은 고로상이 더 좋아요, 덜 좋아요?
3: <웃음> 그럼 어떻게 대답해야 되지 무엇에 비해서라는 대답이 나와야죠. 고로 <웃음> 취향입니다. 존중해주시죠. 아까 아까 밖에서 유명상 피 d 님이 다른 광고 공민하면서 네. 빨래, 취, 존, 이러고 계시던데, 네. 요즘 정신 분열이에요. 네. 옆에서 서상준 수석은, 어, 나도 그거 생각했는데, 이러면서 억울해 하더라고요. 그 고민의 결과들이 다음부터
2: 나옵니다, 이제. 기절 위에 엘리트 플레이어 선정하고, 예, 잠시 쉬었다
1: 돌아오겠습니다. 엘리트 플레이어.
4: 정의당 경기 고향갑 심상정 의원입니다. 네, 친인척을 골로 보내버렸습니다. 그렇습니다. <웃음> 라오스댐 붕괴 책임 백도와 의혹 제기로 그 이슈 자체를 더 크게 꺼내버렸죠. 그 심지어 삼성을 끌고 돌아올 끌고 들어올 줄은 꿈에도 몰랐습니다. 그렇습니다. 그리고 파행 때마다 적절한 중재 시도로 어, 여유 있게 자리를 지켜서 끝까지 국감장을 지켰습니다.
2: 이 삼선 이후 심상정 의원이 중재를 열심히 하거든요. 네. 저는 이제 그 이유를 정확히 알것 같아요. 왜요 이거 파행되기엔 준비해온 게 너무 많아요.
4: 네, 그것, 아, 그리고 그것도 되게 웃기더라고요. 이 많은
2: 심재철 재면은 어떡하란 말이냐.
4: 카메라가 심상정 의원 뒤에 있었어요. 음. 그 와중에 이제 막 야당, 야당 의원들이 막 싸우고 있었어요. 그 그러니까 심상정 의원들은, 심상정 의원은 이렇게 핸드폰을 이렇게 보면서 피식피식 웃고 계시더라고요. 그러다가 아, 중재할 때 됐네 이러니까 중재를 하시더라고요.
3: 뭐 그래서 그래서 한국당 의원들이 동료인 심지철 의원한테도 짜증이 나지 않습니까? 그래서 그렇죠. 계속 심지철, 아니, 심상정 지철심 의원을 자꾸 보고 어쨌든 그 외에도 대기업 조세감면 혜택, 조달기업의 근로기준법 위반, 종부세 이슈 등의 진보적 의제는 언제나 심상정 시그니처가 되어가고 있습니다. 그렇습니다. 민주당 경기도 양주의 정성호 의원입니다. 위원장이죠 금년 국감 최고의 진행을 보여줬다고 생각합니다 그래요? 여당 의원은 주로 진행평가하더라 아니, 네. 여당 의원들에게는 당정협의 기회를 이용해 줄 것을 부탁하면서 해서 필요한 질의만 하도록 시켰고요 네. 그래서 야당 의원들에게 질의 기를좀 많이 줘요 음. 대신 질의 시간은 철저하게 지킵니다 어, 심지철 의원 같은 갈등이 파행으로 이어질 것 같으면 단호하게 중재를 시도하고요 그리고 서면으로 해드, 해도 되는 사소한 질의들이 있잖아요 그런 것들은 좀 이어진다 싶으면 가차없이 컷하더라고요 그렇게 해서 얻은 시간으로 증인과 참고인들에게 충분한 발언 시간을 줘서 답변과 반론이 가능하게 했습니다. 이런 식의 뭐 진행은 다른 위원장들도 많이 하긴 했죠. 인재근 위원장 말고 그분은 무유의 치를 하셨고. 삼선 위원치고 무작위 조용하기
2: 때문에 티가 별로 안 나는데 아 보통은 조용해야 하는 자리에 있는 사람으로 알고 있습니다. <웃음> <웃음> 그리고 많은 분들이 이재명계라고 얘기하는데 저는 동의할 수 없습니다. 음.
4: 이 인물에 대해서요. 바른미래당 서울 관악갑 김성식 의원입니다. 국감 자료집까지 준비한 질의 태도가 돋보였고요. 폭넓은 네. 경제 현안 질의, 관세청에는 꼼꼼하게 관세 변경을 지적하는 등 기재의 국감에서 가장 전문성이 눈에 띄는 활약이었습니다.
3: 그 세무서의 현장 확인이 실제로는 세무조사처럼 이루어지는 현실, 국가보조금 통합관리 시스템의 운영 문제 등등 언제나 확실하게 자기 분량을 챙겨가는 재주가 있습니다. 그렇습니다.
4: 민주당 경기 시흥을 조정식 의원입니다. 음. 수출입은행에 대한 날카로운 지적, 세법 개정안, 모바일 상품권 등등 시의적절한 질의들이 많이 성실했습니다.
2: 이 정도 확인하셨습니다. 저희들은 요 광고를 듣고 돌아와서 교육위원회 시간으로 다시 인사를 드리도록 하겠습니다.
1: XSFM입니다. Sony
6: Monster Wireless. Join the freedom. XS Mall. JBL
1: Speaker. Charge 3 Bluetooth Speaker. Go Clarity HDBT Headphone.
3: Headphone. b Sony Monster JBL. Meet the
4: speaker. Join the freedom. XS Mall. 건강기능식품 광고입니다.
6: 야왕팅팅팅.
1: 에? 뭐요?
6: 야왕 나이트, <목소리도> 교수 반응 공정, ECS 공방.
1: 에? 그게 무슨? 야왕 테이트,
0: 야왕 나이트. <목소리도> 평산네이처?
1: 그것은 알기 싫다 특별기획 2018 국정감사기록실 교육위원회
2: 그것은 알기 싫다 2018년 국정감사기록실 두 번째 주 목요일의 두 번째 순서는 교육위원회입니다. 덕질 간사가 간단하게 소개를 해드리겠습니다.
3: 문화, 공부, 체육 등과 떨어져 온전히 교육만 다루는 상임위가 처음 생겼던 것은 1993년. 이명박 정부와 박근혜 정부 내내 다시 과학기술, 문화, 체육, 관광 등과 붙어있다가 15년 만에 다시 그냥 교육위원회가 돌아왔습니다. 네. 부처는 교육부 하나만을 감사하지만 그 아래에 국사편찬위원회, 중앙교육연수원, 대한민국학술원 등 소속기관 6개, 가나다순 강릉원주대부터 한밭대까지 28개 국립대학, 국립법인 인천대와 국립법인 서울대 공주교대부터 춘천교대까지 10개의 국립교육대학 국내 유일의 국립전문대인 한국복지대학교 17개 시도교육청 교원연금과 장학재단 교직원공제회 14개의 국립대병원과 치과병원 등 보자고 하면 볼것 투성이입니다 경기 수원갑 이찬열 위원장 비례 임재훈 포함 바람미래당 2명 대전 유성갑 조승래 간사 포함 민주당 7명 경남 거제 김한표 간사 포함 한국당 6명 위원회 정수는 16시지만 평화당 정동영 의원이 원래 하던 걸 하겠다며 국토위로 이동을 요청. 현재 위원은 15명입니다. 그렇습니다.
2: 올해부터 새로 생긴 교육위원회의 국감 이슈들을 간단히 짚어드리려고 했는데 이건 간단할 수가 없지요
1: 이슈 하나. 사립유치원 빅뱅. 민주당 서울 강북을 박영진.
3: 제가 가장 힘을 준 이슈입니다 너무 유명해진 이슈라서 그냥 지나갈까 생각했지만 생각해보니 그것 또한 저의 직무유기가 될것 같더군요 그러니까 읽을 땐 힘주지 말아요 이번 국감 최대 히트작이 교육위에서 터졌습니다 네. 기업 컨설팅을 하시는 지인 한 분이 트위터에서 이런 말을 하시더라고요 도덕적으로 큰 결함이 있던 옛 동료의 목표가 사립 유치원 설립이었다 이제 이해하겠다 박용진 의원실은 2013년부터 2017년까지의 5년 동안 전국 17개 시도교육청이 전국 유치원을 대상으로 진행한 감사자료를 탈탈 털어봤습니다.
4: 이 말은 이 자료들이 이미 확보되어 있었다는 거죠?
3: 그럼요. 그 결과 1878개 사립유치원에서 5951건의 비리가 저질러졌음이 알려졌습니다. 대구가 특히 멋있는데요. 255개 사립유치원 중 181개 즉 70%에서 비리가 발견되었습니다. 박용진 의원실은 이 감사결과 명단에서 사법부대의 판단이 필요한 중징계 유치원과 감사를 거부해서 결과가 없는 유치원을 제외하고 공립, 사립, 국립, 불문 공개했습니다. 네. 그리고 대한민국이 폭발했습니다. 네.
2: 유아교육 담당을 했던 저 기자들은 자기가 한직인 줄 알았다가 짜릿한
6: 환희를 맛보았습니다.
0: <웃음>
3: 환희! <웃음> 폭발의 이모저모를 보시죠. 네. 길기도 하다. 국고보조를 받으면 외부 회계의 감사가 당연합니다. 그것을 받지 않아왔다는 것이 일단 골자였고요 정부 지원금을 받아서 쓴 곳이 어딘가 하는 것이 가장 중요한 뇌관이 되었습니다 네. 아이들 약품 구입 명목으로 무좀약 (웃음) 액체 소화제 (웃음) 이런 걸 구매했고요 음. 요리교실용 물품으로 커피 생리대 (웃음) 이게 제일 웃겨 (웃음) 이건 먹는 게 아니 (웃음) 저녁 7시쯤 마다 막걸리 맥주 홍어회 아 그렇구나 맞다 네. 근데 양으로 보아 직원 회식은 아닌 것 같습니다 유치원용 체크카드로 명품 가방. 그렇죠. 유치원 교육비 계좌에서 원장 자녀의 대학, 대학 입학금 지불. 그렇죠. 그 외에도 원장 혹은 설립자의 개인 휴대전화 요금, 음흠. 개인 차량 주유비, 음흠. 사택 도시가스비. 음흠. 이걸 유치원 회계에서 지출하는 수법. 네. 이런 건 그냥 평균이었습니다. 음흠. 단란주전 비용을 지출한 경우도 있었거든요. 그니까 말이에요. 어, 교사를 지기해야지 했는데 그 수당을 그대로 가져가고. 네. 그 돈이 지급된 것처럼 하고 본인이 음. 설립자를 소방시설 관리자로 채용해 부당지원도 받았습니다 어, 동탄 환희유치원, 서울 배델유치원 아란유치원, 동네 새싹유치원, 창원 푸른하늘유치원, 부산 정관버클리유치원, 청주은성유치원 동청주유치원 남양주 서울 유치원 등등이 공개된 명단 중에서 가장 언론을 많이 타고 있습니다.
2: 그래서 이것 때문에 그 불안해하시는 학부모님들이 계시다면 이거는 분명합니다. 지금 나와 있는 이 유명해진 유치원들은 앞으로 폐활하지 않고 버틴다면 사립 유치원을 한 푼의 의혹 없이 투명하게 공개, 투명하게 공개해서 운영하는 시범 구역이 될 거라는 겁니다. 잘 네.
3: 되면. 네. 가장 투명하게 운영되는 유치원으로 배양될 가능성이 큽니다. 이것들은 앞으로. 시도교육청은 각기 전문가들을 초빙해 시민감사관 자격으로 감사를 맡겼어요. 경기도교육청의 최순영감사관은 감사현장에서 국가가 지원해줬으면 내 돈! 이라는 말을 들었다고 합니다. 네. 심지어 소리 안 나는 총책, 소음총이 있으면 정말 쏘고 싶다는 말도 들었다고 하고요. 은닉통장을 발견한 적도 있고 감사형으로 서류를 요구하니 안 주겠다고 뻗댄 적도 있다고 합니다. 현재까지는 요 누군가가 살인지원을 건드리려 하면 지방의회 의원들부터 죽는 소리를 했습니다. 우리 당 망한다. 하지만 시도의회 그러니까 XSFMC로 지칭하면 광역의회 의원들 의 중에는 사립유치원 감사를 찬성하는 의원들도 있습니다. 음. 그들에게는 당근과 채찍이 시전이 됐더군요 경기도의회에서 교육위원을 맡고 있던 조광희도 의원에게 한 사립유치원 원장과 동네 대형교회 목사가 찾아와서 교육청 감사에서 자기 유치원을 빼달라고 로비를 했답니다. 네. 이 기사를
2: 통해서 혹은 다른 몇 가지의 사례를 통해서 더알려졌던 것들 중에 하나가 그거죠. 어, 사립 유치원들과 그 원장들은 상당수 지역 유력 교회와 결탁이 되어 있다.
3: 네. 조광희 의원에게 주어진 선물은 한우, 과일 선물 세트 등인데 차 트렁크에 들어있길래 돌려보냈더니 이번엔 만나서 주머니 동틀을 슬쩍 찔러 넣더라는 겁니다. 음. 같은 경기도의회 소속의 민경선 도의원은 작년 6월에 유치원을 감사하는 시민감사관의 숫자를 두 배로 늘리는 조례안을 발의를 했습니다. 그러자 경기도 교육청 앞에 300여 명의 사립 유치원 원장들이 집회를 열어서 민경선 사퇴하라를 외쳤습니다. 돈도 많은 사람들이 모이긴 또 대박 잘 모여요. 압박에 굴복한 몇몇 도의원들이 발의자 명단에서 이탈했고 조례안은 상임위에서 폐기되었습니다. 이런 시기니 지쳐버린 경기도 교육청은 지난 10월 2일 감사 몇몇 개를 취소했습니다. 이것은 상당수
2: 교육의회 아 교육회는 의 이제 저, 저 뭐냐 저기밖에 없죠 제주도밖에 없죠 교육의회와 시도내 교육청 그리고 이 기초의회와 강역의회에서 여러 번 시도됐다가 좌절된 경험이 있음을 알려주는 신호입니다.
3: 그리고 교회와도 지역 이게 유력한 교회와도 연결되어 있다는 것 네. 여기서 이제 어떤
4: 영향력들이 많이 드러나고 있는 것이지요. 그럼요 왜냐하면은 유치원 영업을 하려면 교회도 나가야 되거든요. <웃음> 자 그러면 사립유치원 쪽에 한유총이라고
3: 하죠. 항변을 들어보겠습니다. 항변 1. 모든 사립유치원이 그런 게 아니다. 공기된명단에 실수 혹은 경미한 비위도 있다. 네, 이건 사실이지만 그 비율이 너무나 적다는 게 문제죠. 일부 드립은 한국기독교가 너무 많이 써먹어서 유통기한이 지났습니다. 한유총은 감사 결과의 96%가 경미한 위반이라고 주장하는데 경미의 정의부터 합의가 되어야 이 항변이 의미가 있겠습니다. 네. 사립유치원의 항변 둘 시민감사관은 전문가가 아니다. 아닙니다. 그러니까 전문가입니다. 음. 변호사, 노무사, 회계사 등이 시민감사관으로 초빙됐지요.
4: 그리고 이 사립유치원 원장들은 어. 본인들이 전문가가 아니라고 항변했죠.
3: <웃음> 내가 모른다. 운영과 회계를 모른다. 네, 사립유치원의 항변 3. 좌파의 노이즈 마케팅이다. 네, 이거는 충남지역의 한 유치원이 시전했는데요. 이 유치원은 종류만 네종류의 비위 사실 때문에 원장 두 명이 2016년에 경고 처분을 받았습니다.
4: 이 유치원은 유일하게 자폭했죠.
3: 네, 직원의 성범죄와 아동학대 전략 조회를 하지 않고 채용을 했고요. 그렇게 채용한 직원마저도 4대 보험을 미가입한 사실이 네 종류의 비위 사실에 포함되어 있습니다. 사례 유치원의 항변 4. 우리는 교육 공무원보다 훨씬 깨끗하다. 양비론이죠. 2014년부터 17년까지 징계받은 교육부 공무원이 3693명이기는 합니다만 아무 상관이 없습니다. 둘다 똑같이 비리일 뿐이죠. 사림유치원이 항변 다섯. 이게 다 유치원 대상 재무회계 규칙이 없어서다. 이게 유일하게 반 정도 맞는 소리입니다. 네, 유치원만의 재무회계 규칙이 없는 것은 맞는데요. 본질적으로는 물타기입니다. 지원금을 다른 목적으로 유용한 것은 극소수를 제외한 대부분이 재무회계 규칙과는 관계가 없는 본질적이고 도덕적인 운영의 문제죠. 그래서 아까 앞에 가장 중요한 힌트가 나왔죠. 국가에서 돈 줬으면 내 거다. 네. 서부 개척 시대 마인드. <웃음> 또한 유치원이 별도의 회계 원리를 정해야 할 정도로 특수하고 까다로운 분야는 아닙니다. 한유총이 주장하는 개인 재산이 투입되었다는 것을 알아달라는 이건 이유가 될수 있는데 충분하지는 않아요. 왜냐하면 다른 사립학교 법인들도 규모나 분야의 차이가 있을 뿐이지 개인 재산을 넣어 설립해 국가 지원을 받는 구조는 똑같거든요. 게다가 한국유치원총연합회에게는 이런 자신들의 주장을 관철시킬 기회가 최소한 세번 이상 있었습니다.
4: 길게 조사했군요 그~ 진짜 항변 실력이 떨어져요 네. <웃음> 그니까 다섯 번째 빼고서는 하나도 설득력이 없다 다섯, 다섯 번째도 이거 가지고 이렇게 밖에 말을 못한다는 거는 <웃음> 우리가 국정감사 내내 봤던 피감기관들의 대응에 비추면
2: 그~ 음. <웃음> 힘이 너무 세서 항변해 볼 일도 없었다는 거예요
3: 네. 그러니까 이~ 다섯 번째 항변에 따르면요 유치원 전용 유치원 대상 재무회계 규칙이 있으면 본인들에게도 이득이잖아요. 음. 자 작년 봄 교육부가 사학기관 재무회계규칙을 개정해서 사립유치원들에 해당되게 했습니다. 이때 사립유치원들이 큰 크게 반발합니다. 3월 25일에 이런 기사가 있네요. 사립유치원의 사학기관 재무회계규칙 적용 위헌 소지 음. 어디 시렸나 봤더니 베이비타임즈입니다. 음. 정부의 의도는 지원금이 들어가니까 회계를 요구하고 감사권을 행사하겠다는 거였어요. 이때 한유, 한유총이 내세운을 받는 데 논거는 사립유치원은 설립할 때 정부 돈이 들어가지 않는 사유재산이다라는 이유였고요. 음흠. 그래서 별도의 회계 규칙 제정을 지지했습니다. 그러니까 이때도 기회가 있었던 거예요. 이미 하지만 이때 한유총은 휴업투쟁으로 대응했습니다. 한유총의 그 강력한
2: 무기들을 우리가 며칠 사이에 다 알아낼 수 있었죠. 네, 예, 언론과 박영진 의원실의 활약을 통해서 교회도 있었지만은 표 파업권 네. 휴업권 네. 아 이거는 저 파업이 막 맞... 휴업이라고 해야죠 네 휴업이죠 휴업 그러니까 본질적으로는 파업이지만 파업이라고 얘기하는 건 앞뒤가 안 맞는 게 네. 저는 공공성 때문에 그러는 게 아니라 어린이집 선생님들을 고용하고 있는 고용주들이잖아요 그렇죠 이건 직장 폐쇄입니다 네. 파업이 아니에요 음. 솔까 지들이 일하는 원장들 몇명 없잖아 예. 그러지 말고 많을 수도 있어 그러니까 이건 직장 폐쇄의 영역에서 보고 노동법을 적용해야 된다 그러면 이건 다
3: 불법입니다 자, 이 연장선상에서 금년에는 사립유치원도 국공립유치원과 똑같이 회계를 국가관리시스템에 통합하려는 시도가 있었습니다. 유아교육 정보시스템을 구축해 유치원 회계시스템을 온라인으로 통합하려는 사업이었죠. 그런데 예산을 편성하고 기다리고 있던 시도교육청 어 갑자기 예산이 안 내려오고 있어요. 그래서 물어봤더니 교육부에서 사업을 중단했다는 말을 들었습니다. 그것도 공문이 아닌 구두로 문의를 하자 그제야 알려줬습니다. 석연치 않은 일이죠. 이게 지난 9월의 일입니다. 한윤총이 세단 얘기입니다. 이렇게 두 번째 기회는 왜인지 모르게 사라졌습니다. 그리고 지난 10월 5일 박용진 의원이 주최한 유치원 비리 근절을 위한 정책토론회가 열렸습니다. 세 번째 기회죠. 토론회의 좌장은 17대 국회의원을 지낸 최순영 전 의원이었고 국무조정실에서도 참석했습니다. 김호석 정부합동부패예방감시단 반장 발제까지만 땄어요. 그러자 한 유총 300여 명이 여기를 습격해 실력 행사를 했습니다.
7: 자,
6: 이게 지금
2: 아무것도 안 들리는데 지금 청취자 여러분과 저를 좀 들으라고 덕질 간사 가져왔거든요. 가 아무것도
3: 안들리다는게 중요합니다. 내려와, 내려와
2: 세글자 만들려요. 네, 그거예요. 뭐 이런 무슨... 상황입니까 이게.
3: 박영진 의원 너로 마이크 놓고 단상에서 내려오라는 얘기입니다. 누가요? 한유총 회원들이요. 아. 그리고 중간에 잘안 들리셨겠지만은 인정할 수 없습니다. 이건 인정할 수 없는 토론회야라는 한 남성도 있습니다. 여기서 이들은 우산으로 프로젝터 화면을 가리고 들어눕고 마이크를 점령해 자기들 성명을 읽고 장례를 꽉 채워서 사람이 더 들어오지 못하게 하고 고성을 지고 이런 활동을 벌였습니다. 결국 음. 토론회는 무산됐죠. 여기서 이유는 딱 이겁니다. 사립 어, 유치원 전체를 매도하는 잘못된 토론회다. 하지만 박용진 의원에 의하면요. 토론회에 처음에 초대했을 때 한유총이 거부를 했대요. 현장에서도 입장을 설명할 기회를 충분히 주겠다고 라 제안했지만 토론회 자체가 잘못됐다는 말만 되풀이했습니다. 어쩌면 이때 빡친 음. 방경진 의원이 국감에서 지를 생각을 했을지도 모르겠습니다. 네, 자신들의 힘으로 전부 막아낼 수 있다고 생각한 모양이지요. 왜냐면 음. 앞에 둘은 막아냈으니까. 막거나 그렇죠. 그에 네. 준하는 성과를 거뒀으니까요. 네. 그러고 보면 은 토론회를 공격하면서 내세운 이유가 재미있습니다. 사립 유치원 자체를 빌려오는 게 모욕적이라서. 네. 기분이 상해서라는 음. 의미죠. 음. 기분이 많이 상했는지 이제는 유치원을 폐원하겠다는 움직임으로 나가고 있습니다.
2: 부산 지역에서 한꺼번에 이렇게 움직이려고 했다가 막판에 좌절된
3: 적이 있죠. 신입생을 받지 않는 등 폐원을 준비하려는 움직임이 보이고 있습니다. 음. 원장들이 말하는 이유도 무력감, 모욕감 등의 기분이더라고요. 있 당연합니다. 사실상 교회와 비슷한 수준의 알토란 같은 이걸 뺏기게 생겼거든요. 그런데 폐원은 쉬운 일이 아닙니다. 정부에서 허가 내줘야 돼요 음. 폐원허가를 절차도 있습니다 원장들은 그 절차를 잘 몰랐어요 왜냐하면 지금까지는 폐원할 일이 없었거든요 음. 그걸 고려할 일이 없었거든요 네. 그래서 교육지원청에 문의하고 있다고 해요 유은혜 장관 나는 자비롭지 않다 포지션을 잡고 있습니다 폐원허가 쉽게 안 내준다 당장 어려워질 보육공간 확충은 아마 내년부터겠죠 국공립시설을 임시로 쓰거나 지방정부의 공공시설을 임대하는 등의 대안을 짜고 있는 중입니다. 한창.
2: 그렇습니다. 땅을 확보하는데 비용이 정말 많이 들고 빈 땅에 새로 만드는 게 비용이 정말 많이 들기 때문에 그, 국공립시설 중에 좀큰 데가 있으면 임시를 쓰겠다는 건, 네. 그건 정말 너무 조금이고. 네. 아, 다만, 그, 초등학교와 중학교, 고등학교들을 뒤져서 병설 유치원들을 좀 늘리는 쪽을 생각하고 있다고 하죠. 음. 그게 그나마 돈이 제일 덜, 네. 들어서 덜, 들어서
4: 하지만 쉽지 않을 거예요. 당장 아이를 맡기는 부모님들 입장을 네. 생각을 해보면은.
3: 네! 제일 힘들 사람들은 내년에 곧 유치원을 등원시켜야 되는 부모님들이죠. 자, 정부의 후속 조치는 공개, 그러니까 명단 공개 외에도 더 있습니다. 앞으로 3개월 동안 사립 유치원 비리 집중 신고 기간을 정하고 각시도의 신고 센터를 만들기로 했으며 상시 감사 체제를 준비하고 있습니다. 회계 투명화 방안은 일단 좀 미뤄둔 것 같긴 한데요. 어차피 금년에 예산 집행 직전까지 갔던 더 갔었으니까 상황 봐서 내밀 카드가 되겠죠. 할수 하고 싶으면 할수 있다. 어, 왜냐면 계획은 다 끝나있을는 단계니까요. 아니나 다를까. 박용진 의원이 예고한 법 개정에 그 내용이 포함되어 있네요. 으흠. 유아교육법, 사립학교법, 학교급식법의 일부 개정을 예고했습니다. 유아교육법은 사립유치원의 회계관리 시스템 사용을 의무화한다는 쪽으로 바꾸고요. 회계 항목을 교육부령에 따라 세분해서 입력하게 하도록 할 것이라고 합니다. 사립학교법 개정으로는 설립자와 원장의 겸직을 막습니다. 이게 이제 유치원을 사유재산으로만 인식하고 있는 문제에 대한 대응이죠
0: 음흠.
3: 학교급식법은 유치원을 학교급식 개념에 포함시켜 통제하는 것을 골자로 개정될 것입니다 또한 정부지원금에 지금까지는 횡령죄가 적용되지 않았어요 그래서 정부지원금 부분을 유치원에 그급되는 네, 지원금의 성격 문제 그걸 보조금으로 성격을 바꿀 생각도 하고 있는 것 같습니다 이젠더 이상 지원금 아니다 음. 그러면 횡령죄가 적용이 되죠 음. 이상이 박용진 의원이 당론으로 추진 중인, 당론으로 밀고 있는 사립 유치원 비리 근절 3법입니다. 수도권 교육감 3인 또한 정기감사에 유치원을 포함시키고 공동정책을 만들겠다고 국정감사에서 답변했습니다.
2: 그렇습니다. 여기까지가 짧게 줄인 사립 유치원 파동입니다. 네. 네. 음, 이게 사실상 이번 국감의 MVP가 되버렸죠 네, 네, 홀 시즌에 네. <웃음> 왜냐하면 제가 지지난주였나요? 말씀드렸다시피 이 사립 유치원들은 흔들기도 매우 어려웠을 뿐더러 어, 뚫었을 때 학부모와 교회, 지역 커뮤니티 등으로 연결되어 있는 이 여론이 잘 움직여주지도 않았을 것이고 하지만 이걸 한번 뒤집으면 결국 사립학교법까지 뻗어간다 음. 네, 네, 이건 일부가 됐다 그래서 그러니까 2부, 3부를 기다리고 있는 이게 재밌는 게요, 이번에 이제 이렇게 된 거는 박용진 의원실이 가장 중요한 하락을 보여주었는데, 네. 그 뒤에는 새로운 시민 정치 세력의 등장이 존재하거든요? 영유아 부모들의 정치 세력화입니다. 네. 그 배경에 뭐 우리가 익숙한 뭐 장한아 의원이나 이런 양반들도 있긴 있는데, 이 사람들이 정치 세력화를 해버리면, 어 유치원 원장들하고 상대가 드디어 맞는 상 체급이 맞는 상대가 나오거든요. 음. 그냥 지역 커뮤니티 가지고 말릴 수 없는 화력을 가지고 있는 그런 정치 정치 지형의 변화가 좀 있습니다. 예이 이야기를
0: 설명하고자 하면요.
1: 이슈 툴 혼란의 도가니 영남 공고 사태 민주당 인천 연수 갑박찬데
4: 네. 아 영남공고 좋아요. 네. 더불어민주당 박찬대 의원실에서 지적한 대구의 한 사립고교 영남공고의 문제가 비현실적입니다. 네. <웃음> 이사장과 교장이 교사들에게 연애금지령을 내리고 에이?
2: <웃음> 당연히 학생들인 줄 알았는데.
4: 교사였어요? <웃음> 네. 이를 어기면 퇴직을 강요했으며 이거 어떻게 알아냈을까요? 심지어 이사장과 교장의 빠워가 얼마나 센지 이를 어기면 은 교사의 부모님을 만났어요. 그렇습니다. 교사의 부모님을 만나서 이 교사들이 헤어질 것을 강요했다고 합니다. 왠지 모르겠습니다. 학생의 부모가 아니에요?
2: 네. 교사 부모들은 부모님들 얼마나 황당할 거예요. 그래서 막 이혼하고 놀래서 <웃음> 헤어지래.
4: <이러면서. 웃음> 아 우리가 아니었어? 이러면서 <웃음> 네. 또 이사장은 교사들에게 학교의 뜻에 반대하는 사표, 반대하면 사표를 쓴다는 각서 학기 중에 출산을 하지 않겠다는 각서를 쓰도록 강요했습니다. 그리고 결혼 여교사에게 학기 중에 임신과 출산을 금지했고요 임신한 교사에게 출산휴가를 주지 않아 한 교사는 울면서 사장했다는 이야기도 있습니다 들어보시죠
7: 더 심각한 문제는 결혼한 여자 교사들에게 학기 중에 임신과 출산을 금지하고 임신을 하지 않겠다고 하는 각서를 강요했다고 라 하는 의혹이 지금 제기되고 있습니다 퀴즈 라번좀 보세요 지금 학기 중에 출산을 하지 않겠다는 각서를 쓰라고 하는 강요 행위도 있었고 출산휴가를 요청해도 학교에서 잘안들어주려고 하고 있다. 그 어떤 교사의 진술에는첫 번째 아이를 임신했을 때 울면서 사정해서교교허락을 받았다라고 하는 질문도 있습니다. 그리고 어떤 분은 모욕적인 연사를 이기지 못해서 결국 폐쇄한생님도 있다고 합니다. 지금 우리나라
4: 이게 지금 누구의 발언인가요? 박찬대 의원의 발언입니다. 네. 근데 여기 특기가 하나 있어요. 이 학교는 이 사장의 아들인 허씨가 교사로 재직하고 있었는데요. 네
3: 그렇다면 음. 이 사장의 성은 허씨인가요? 그런가죠. 네. 남자 아버지라면. 네, 네. 허씨이시면 이상하잖아요.
4: <웃음> <웃음> 초콜릿 공장이지 그럼 학교가 아니라. 근데이 아들은 재직 중에 결혼을 했습니다. 그것도 음. 교내 커플로요.
2: 아, 그러니까 <웃음> 그러면 스스로를 찾아가서 헤어지라고 해야 될거 아니에요,
4: <웃음> 이 사장? 거울 보고 네,
2: 네 아들을 네.
6: 헤어지게. 네.
4: 그러니까 이 사장의 아들은 예외였다는 거죠. 비리 내용이 비현실적이라서 왠지 오니지카 가서 박사를 낼것 같은 학교입니다 그렇죠. 이런 게 가능한 조직문화가 대체 어떤 문화인지 상상이 안 가요
2: 그렇죠 우리는 그런 거못 겪고 봤으니까요
4: 연애금지령도 그렇고 이사장이 교사의 부모를 찾아가고 이사장의 아들인 허씨가 자주 등장합니다 평소에도 수업시간 감축, 시험감독, 열애 등의 특혜를 받았다고 하고 게다가 허씨의 출제 오류를 덮기 위해서 평가방법을 변경하고 시험을 본 모든 학생들의 성적을 삭제했다는 의혹도 제기됐습니다.
2: 아니 출제 오류를 덮기 위해서 뭘 어떻게 할수 있어요? 그 시험이나 그 문제 일부를 무마할 수 있겠군요. 무효화할 수 있겠군요.
4: 네. 강은이 대구 교육감은 이 문제에 대해서는 5월부터 2개월간 집중감사를 실시했고 사실로 확인된 것도 있고 진술이 엇갈린 부분도 있다고 답변했습니다. 그럼 사실로 확인된 건 고발 조치를 했는지가 궁금하네요. 아들뿐만 아니라 이사장, 교장, 교감, 재단 이사들의 자녀는 물론 동창회장의 자녀까지 교직에 임명되었습니다. 대구 전교조가 언론에 밝힌 내용에 의하면요. 은 해당 학교에 대한 비리가 국민신문고 등으로 접수된 뒤 6월에서 7월 사이 대구시 교육청이 특별감사를 했으나 진실을 밝혀내지 못했고 일부 확인된 사실도 이사장에게 경고 교장에게는 정직 정도의 징계만 요구했다고 합니다. 강원이 대구교육감은 안 그래도 본인 청문회처럼 이 국정감사가 진행돼 가지고 진땀을 뺐거든요. 음. 근데 대구가 좀 지적당할 부분이 많기는 합니다. 민주당 박경미 의원에 따르면요. 2014년에서 2017년에 사립학교 채용비리 적발건수 중어 서울이 13건이고요. 경기도가 16건 그리고 대구가 49건입니다. 독보적인 1위. 흥미로운 건 2014년부터 2016년까지는 대구가 0건이었어요. 근데 2017년에 갑자기 49건이 확 드러난 겁니다. 음, 그전까지는
2: 채용비리라는 개념이 없었다는 거겠죠? 아니면... 아니거나. 안안 <웃음> 네. 채용, 아, 안, 안 기록했거나.
4: 채용비리라는 문명에 처음 눈을 떴거나. 그렇죠. 네. <웃음> 어 이로 인한 행정조치는 199명이 받은 것으로 어 4년 동안 전국 채용비리 적발 건수를 나타내는 표에서 유일하게 세자리를 보이고 있습니다.
3: 네, <웃음> 그러면 대구는 이거 누적이겠네요. 거의.
4: 그렇죠. 음. 그러니까 대구는 지금 2017년부터 지금까지 사 사립학교에 대해서 뭐가가 지금 엄청나게 드러나고 있는 과정인 거죠.
3: 사립유치원의 경우에도 70%에서 비리가 발견됐다고 아까 말했네 대구에서 그렇죠. 네. 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 지금 이
2: 영남공구 사태와 사립유치원과 관련된 파동을 통해서 여당이 이번에 하반기에 야당들하고 논의를 하면서 왜 교육위원회를 독립시켰는가에 대한 속셈이 드러납니다. 처음에 교육위원회가 따로 독립돼서 나올 때만 해도 이거 그냥 바른미래당 입마금용으로 바른미래당을 달래는 용으로 위원장 자리 하나 주려고 지금 이렇게 한거 아니냐. 그냥 필요 없는 위원회를 하나 만든 거 아니냐고 빈정되는 칼럼들이 있었어요. 정치부 대기자들은 거기까지밖에 상상을 못했나 봐요. (웃음) 이걸 예상을 못했던 것 같아요. 순전히 지금 사립학교법이라는 거목 하나 쓰러트리자는 의지가 제일 큰 그림이 아니었나라고 저는 지금 의심합니다. 네. 여당은 처음부터. 이 규모의... 그리고 바른미래당과 한국당은 몰랐다,
3: 꿈에도. 네. 최소한 한국당은 전혀 모르고 있었다.
1: 이슈 3 성적 조작 숙명고 뿐일까? 한국당 비례 김현아.
2: 다음은 김연아 의원이군요. 한국당이 아니라고
3: 한국당에선 부정하는데?
2: 아니요, 이제는. 요즘은 본인이 열심입니다. 네, 당에 부정? 인정 받으려고.
3: 요즘은 부정하지 않고 있습니다. 네. 그 바른미래당 합당을 싫어했거든요. 네. 숙명여고에서 일어난 사건이 하나 있습니다. 네. 혹시 모르실 분들을 위해 간단하게 설명드리면. 아, 교육이 이슈들은 다 유명한 것들이네요. 교무부장의 쌍둥이 딸들이 아버지가 근무하는 숙명여고에 다니고 있었어요. 서울에 있는 학교입니다. 갑자기 시험 성적이 급상승합니다. 그래서 각각 문과와 이과 1등을 꽤 찼습니다. 알고 보니 이런 정황이 드러났어요. 교무부장인 아버지가 시험 문제와 답안을 딸들에게 유출했다. 교무부장은 참 시의적절하게도 이 논란 직후에 교감으로 승진했습니다. 뭐이 때문은 아니지만 그
4: 때문이긴 예정, 좀 이상하죠.
3: 예정되어 네. 있었는데 네. 교감으로 승진할 사람이 이런 일을 했다는 거죠. 네.
4: 논란을 만들다니 교감이야.
3: <웃음> 당연히 수시모집과 학생부 종합재명에 있어 큰 특혜를 받은 쌍둥이 딸들. 그리고 다른 학교, 특히 사립학교의 경우라면 들키지 않고 적당한 수준에서 저질러지는 이와 유사한 부정들이 있을 가능성도 제기되었죠.
2: 이건 사실 부모와 학생들에게 있어서는 사법농단 같은 날벼락입니다. 그럼 당연하죠.
3: 예. 뭐 개인적으로도 이런 케이스가 될 뻔했습니다. 아버지가 한 사립고의 교사를 근무하셨거든요. 아, 아지 얘기하는 겁니까? 지금 덕질 간사가? 네. 중학교를 졸업할 때 학교에서 아버지는 학교로 진학할 거냐고 물어보더라고요. 그래서 저는 아니 집에서도 보고 학교에서도 봐야 하다니 그 얼마나 끔찍한가
4: 음. 그럼 그건 정말 싫은 처사죠 음.
3: 난 학교에서 뭐 어떻게 놀수 놀 있을까 담탱이가 아빠라니 <웃음> 그 학교는 강 건너라서 멀기까지 한데 뭐 이런 생각을 하면서 싫다고 했더니 싫다고 했어요 하지만 그때는 수시전형이 없거나 의미가 적었던 시절이지 않습니까 음흠. 20년도 더 됐는데 성적 조작의 가능성 이런 걸 생각을 못했죠
4: 그렇습니다 그렇죠 담배 피는거 걸리는 생각만 했지 그렇죠 그때는 안 피웠어요 남피웠어요
3: <웃음> 아니 그래도 필수 있는 자유가 보장된다는 건 중요하잖아. <웃음> 그럼요. 내가 피든 안 피든. 그렇 그러니까 그 학교를 갔다면 내 인생은 어떻게 되었을까 음. 상상을 해보게 됐습니다. 자유한국당 김연아 의원이 국감에서 음. 소개해준 서울 과기대에 입학한 한 남학생의 이야기가 그 힌트가 되어주었습니다. 어디 보죠. 편의상 가명을 지어서 윤승균이라고 하겠습니다. 어 이거는 저 위원장이 못 읽도록 만든 가명이네요.
4: <웃음> 윤승균, 윤승균. <웃음>
3: 자 윤승균 씨는 가명입니다 2014년에 아버지가 교수로 근무하는 서울 과기대에 편입했습니다 음. 2015년까지 그가 수강한 과목 중총 8과목 즉 매학기에 두 과목씩은 아버지에게 수강했습니다 음. 이 8개 수업에서 윤승균은 모두 A플러스를 받았지요 아, 아버지에게 인정받으려고 인정받았어 네 (웃음) 인정받았어 다른 수업에서 성적을 낮게 받자 아버지 수업을 재수강해 A플러스를 받기도 했다고 합니다 아, 아버지랑만 아 붙으면 전투력이 올라가는 거야 윤승균의 아버지는 아들의 편입 전까지는 어, 학기 평균 3과목 이하를 강의했는데 음. 편입 후에 갑자기 대여섯 개로 늘었고 눈물납니다 아들 졸업 후엔 다시 한두 과목으로 줄었습니다
4: 야 아들을 위해서 자신의 노동을 그러니까 말이에요
3: 윤승균 씨가 편입했을 때 교수인 아버지는 입학관리처에 신고하지도 않았습니다 왜요? 심지어 입학관리처에서 그런 게 있으면 신고하라고 안내도 했는데 그거 그리고 신고하면은, 아 아들이 들어오면? 음. 자식이 들어오면? 친인척이 들어오면 신고하라는 안내가 있었는데 그걸 보고 그냥 쌩갔다는 음, 거죠 음. 음. 내 아들 딸이
2: 들어왔으면 신고해야 되는데 네.
3: 음. 윤승균 씨의 편입 자체도 약간 석연치 않습니다 음. 이건 그냥 의혹이에요 이전 전공은 편입 전공과 다른데 음. 면접에서 평균 96점을 받아 공동이등을 했다고 해요 너무 매력있나보다 음. 오라가 팍 최종 사순위를 받아 편입에 합격했습니다. 음. 그리고 이 모든 사실을 교수 아버지와 학과가 숨겨준 탓에 음. 교육부 종합감사 2015년, 2017년 국정감사 요구 자료 다 누락됐습니다.
2: 이게 이 자료가 왜이 사례가 왜 흥미롭냐면 누락이 된 사례잖아요. 세 번이나요. 예. 네, 이런 게 비슷한 게 있을 거란 얘기예요. 또 음.
3: 냄새를 맡고 이 자료를. 요구했던 김연아 의원에게 자료를 제출한 뒤 음. 서울과기대 또한 이 사실을 인지했고
4: 아 자료 제출하려고 모아보니까 이 뭐야 한 거예요 그렇죠. 음.
3: 곧장 특별감사반이 구성됐습니다 음. 특별감사반은 이외에도 대학 내 친인척 근무자가 50여 명인 것 또한 조사하고 있습니다 음. 교육부는 대학 측의 조사 결과를 기다린 후 움직일 예정이라고 합니다
4: 네. 근데 저는 덕질인이 아버님의 학교로 진학했을 때 어떻게 되었을지를 알것 같아요
3: 살아있지 않을 수도
2: 있어요 똑같죠 뭐 그렇죠. 사람은 안 바뀌어. 이 사람들아. 그리고 뭐 성적으로 밀어준다고 해서 갑자기 뭐 없던 능력이 생겨서 막 그렇진 않아, 또. 자, 그. 억울해. 이몇 가지를 봅시다. 우리가 그, 저, 서울교통공사 얘기도 하고 했으니까. 네. 친인척이 들어갔을 때 어떤 것이 문제가 되느냐는 몇 단계를 거쳐서 봐야 된다는 거죠. 네. 신고를 하고. 그죠. 상관없는 부서에 넣는다거나. 아니면 감시를 스스로 받으려고 자청을 알아서 한다든가. 근데 그게 전혀 안돼 있다는 거죠. 그리고 지금 이 서울과기대에서 혜택을 봤을 것으로
3: 강력히 의심되는 학생은 학부를 졸업했을 가능성이 매우 높습니다.
4: 네. 야, 졸업했어요.
3: 네. 그의 평점은 네. 높다. 높다. 무려 8개 과목에서 A 플러스를 받았다.
4: 상대 평가였으면 누가 뒤로 밀려났을까요? 그럼요, 그렇지. 당연하죠. 그리고 그 학점은 장학금으로 돌아왔겠죠? 전 정말 교육위원회가 마음에 들어요. 재밌는 거
2: 투성이네요. <웃음> 끝으로 또 박영진 의원이네요. 음.
1: 이슈 4. 사학연금공단의 의결권 행사와 비리. 민주당 박영진, 비리 박경미.
4: 사학연금공단 이야기입니다. 어... 감사 대상입니다. 그렇습니다. 교육인은 거의 사로 시작하네요. 사학연금공단도 주주입니다. 음. 주식을 갖고 있고 기업의 의결권을 행사하죠. 연금공단은 그런 일을 합니다. 그렇습니다. 공무원 연금공단도 그렇고 국민연금공단도 그렇습니다. 윤승균 <웃음> 공공무 공... 연금공단
2: 공, 공, 공단.
4: 그래서 우리 귀여우려고 환장한 듯해요. <웃음> 그래서 우리는 삼성물산 제임모직 합병 <웃음> <빡! 웃음> <웃음> 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 합병
2: <합뻥. 웃음> 맞아요 뻥이에요. <웃음>
3: 자기 치매를 걸고 있어요.
4: 사실상 주식시장에 대한 거짓말에 가깝거든요. 네. 그래서 우리는 삼성물산과 제일모직의 합병 당시 국민연금공단이 찬성했다가 청문회장에 끌려온 모습을 기억하고 있습니다. 그렇습니다. 박용진 의원실에서는 사학연금이 의결권 행사에서 반대 의사 비율이 너무 적다는 것을 지적했습니다. 올해 반대 비율이 공무원연금은 19.8%였고요. 국민연금은 17.6%였습니다. 그런데 상학연금은 12.1% 밖에 안 됐습니다. 음. 어, 그리고 다른 연도는 반대 비율이 한 자릿수였다고 합니다. 음. 박용진 의원실이 지적하는 거는 상학연금이 거수기 역할을 하고 있다는 지적이죠. 음. 네, 기어 무결의 거수기 역할. 네. 그리고 이런 의결권 행사는 어떻게 이루어질까요? 어, 국민연금, 그때 우리 청문회 당시에 기억하죠? 국민연금에 찬성 의견 던졌던 과정 가지고 막 청문회 의원들이 막 날카로운 질의들을 던졌죠? 네. 국민연금의 경우에는 적정가치 산출 보고서와 합병관리 분석 보고서를 쓰고 투자심의위원회에서 심의를 거쳐서 의결권을 행사합니다. 음흠. 그러나 사학연금은 담당 팀장의 정결 권한이 99.6%. <웃음> 에? 즉 472종목 중에서 470가지 종목을 팀장이 결정한다는 거죠. 아야 토마토TV에서
2: 이분 역대원봉 주고 모셔와야 되겠네요. 투자의 그지 <웃음> 그니까 말이야.
4: 어, 언급했던 삼성물산과 제일모직 합병도 이 팀장의 전결로 결정됐습니다. 그
2: 그러니까 아. 처음에 아니 사실은 뭐 공무원연금이나 국민연금에 비해서 그 찬성률 즉반대의사를 내지 않는 비율이 높다고 해도 아주 큰 차이는 아니잖아요. 네. 근데 다만 박영진 의원실에서는 이런 걸 짚고 싶었던 거죠. 이게 이렇게 눈에 띄게 낮, 낮은 편이라면 내부에서 저촉하고 접촉하는 누가 있다고 의심해야 된다. 네, 혹은 그걸 방지할 만한 시스템은 있니? 네. 그러니까 연금이 힘을 가지고 있어야 하는 건 연금이 그 힘을 휘둘러라가 아니고 연금이 그 힘을 가지고 주주가 된 다른 회사하고 같이 손을 잡고 못 쓰게 할 네. 관리하는 게더 중요한 네. 포인트입니다. 예, 반대를 위한 반대를 하라는 게 아닙니다. 가끔 반대를 위한 반대도 하라는 겁니다. 네. <웃음> 예.
4: 아니, 그리고 고이 이런 공적연금이 대주주로 있다는 거는 사회적으로 또 여러 가지 의미가 있잖아요. 그런데 그런 역할을 좀 전혀 하지 못하고 있다는 거죠. 그렇습니다.
7: 국민연금이 적정가치 산출보고서와 합병관리 분석보고서를 가지고 투자심의위원회의 심의를 거쳐 의결권을 행사한 반면 어, 사학연금은 담당 팀장 전결이에요. 그리고 해서 의결권을 행사했습니다. 이, 예. 예찔음 yeah. <웃음> 실력인 거죠 이거는
2: 예 yeah. 적정가치 산출 보고서 합병관리 분석 보고서 따위 없고 그냥 사인해
7: 줬다 네 전체 투자 종목 중에 투자 전략 팀장이 의결권 행사를 행사 결정하는 비율이 얼마나 되는지 되, 되죠 예 네, 지금 현실적으로는 네 굉장히 높습니다 굉장히 높은 정도가 아니구요 (99.6프로입니다) <웃음> 거의 다입니다라고 말해야 그나마 좀
4: 거의 다도 너무 얌전하죠 99.6은
2: 죄다입니다 네. 둘 빼고 다싹 다입니다 이래야 근사치지 상당히 높은 것으로 알고 있다 <웃음>
4: 모르고 있다 박용진 의원은 상학연금의 주주가 적극적으로 권리를 행사하는 스티어드십 코드를 도입하라고 주문했습니다 네. 이게 이제 그 주주들이 이제 그 고나리지를 좀더할수 있는 거죠 네. 어, 이사장은 현재 추진 중이라고 답변했습니다 네 한편 더불어민주당 박경미 의원은 사학연금공단 교직원이 2년에 걸쳐서 허위 품위로 4억에 가까운 자금을 조성한 뒤에 음. 직원들에게 의료구입비로 지원한 사실을 지적했습니다. 네. 전 임직원에게 인당 175만원씩 의류를 지원했어요.
2: 어, 지금 다들 막이집몇 켤레씩 신고 있어요? 가면 네. 다들 막, 예, 카니 네. 팬클럽이에요? 나 사학연금이 취직할래. 그, 막 다,
4: 저, 저 뭐냐, 저 카다시안 패밀리가 들 거예요. 그렇지. 만나보면, 네. 그니까, 연금 공단이 공단 규모로 허위품위를 4억을 만든 다음에 그걸로 자, 각자 사고 싶은 옷을 사! 라고 한 거예요. 그죠. 사학연금 측은 지방으로 이전하는 과정에서 임직원들의 복리증진을 위한 의도였다고 해명했습니다.
3: 지방으로 의, 이전할 거면 이사비나 아니면 주거비를 대주는 그쵸, 게. 그렇죠. 주거비 주거비 멀리 가땐 옷빨이죠. <웃음> 네. 아, 옷을 이, 잘 입고 있어야. 이건 이전하는 것이 여행 가는 게 아니에요. 이사비도 좀 깎아주고.
4: 네. <웃음> 네 그리고 감사에 걸려서 국감 직전에 전액 회수했다고 밝혔습니다.
3: 그 얘기는 감사가 아니었으면 그럼 지금 회수 안 했다는 얘기잖아요.
2: 그럼 지금 그 창고 개방해 가지고 아~ 저 뭐냐 저저 저 경매 풀면 이지가 쌓여 <웃음> 있다. 한
4: 가지 옷들이 이지 부스트를 사실 옷을 옷을 회수했을까요? 그, 신발도 회수해야 되는데. 돈으로 받지 않았을까요?
2: 아, 어, 아니, 면 샀겠죠. 오, 싸라고 돈좀 빨리 산다, 고 원래. 아, 그러니까
4: 뭐, 그, 그건 리네 돈으로 산 거고 돈 내놔. 네. 어,
2: 박영진 의원실에 유능한 그 보좌관들도 많이 있고, 실제로 유능한 보좌관들이 많이 필요한데, 다 좋은데, 어, 경호 인력 확충하시길 바랍니다. <웃음> 네. 제가 그 재헌 이후로, 그, 이렇게나 사하게 큰 적이 된 사람은 제가 보질 못했습니다.
4: 근데 아우, 시작 중에 시작이잖아요? 네.
2: 광고를 듣고 와서 교육위의 장면들을 확인하시죠.
1: XSFM입니다.
6: Artisan by John Vergeiros XS Small Fragrance Store에서
1: 잊지 마세요. 두피 역시 피부란 사실.
0: Big, green,
1: 데미지 케어, 케라틴 헤어 마스크. 장면 하나. 자리 지키기의 최강자.
4: 어, 장면에는 좀 익숙한 증인이 나오네요? 네, 익숙해서 얼굴을 외운 증인이 있습니다. 그렇죠. 그래서 퀴즈를 내겠습니다. 누구일까요? 23일 교육위원회 국정감사의 피감기관은 서울대, 서울과학기술대, 서울대병원이었습니다. 음. 질의하는 사람은 더불어민주당의 박경미 의원인데요. 질의를 듣는 이 사람 누굴까요? 네. 첫 번째 힌트입니다. 띵동.
1: 국감장에서 세 번째 만나게 됩니다. 네.
2: 국감장에서 세 번째 만나게 됩니다. 네. 두 번째 힌트입니다.
1: 직과 관련해서는 불사조가 아닌가
5: 싶은데요. 어.
2: 불사조. 직, 직과 관련해서는 불사조다. 음.
4: 따라서 이인재 의원이 아님을 알수 있습니다. <웃음> 그렇죠. 이인재 의원은 국감장에서세번을 훨씬 넣는. 게다가 더 이상 불사조도 아니야. 그렇죠. <웃음> 예. 직을 잘 지킵니다. <웃음> 어, 여기까지도 이제 못 맞추셨다면 은세 번째는 아주 결정적인 힌트입니다.
1: 음, 특검 조사에 따르면 박근혜 전 대통령의 주치가 되는 과정에 최순실 씨의 영향력이 있었죠
3: 네. XSFM의 오랜 청취자분들이라면, 음. 오래 들으신 분들이라면 이미 정답을 아실 겁니다
4: 네. 근데두명 중에 헷갈릴 수 있어요 그렇습니다 네. 음. 이 임순 씨하고 네. 그리고 이 사람 서, 서울대병원의 서창석 원장이죠 그렇습니다 우리
2: 방송에 가장 많이 등장한 의사입니다
4: 네. 실제로
2: 아직, 오진 않았습니다
4: 그렇습니다 아직도 자리에 앉아 있습니다 대단합니다 게다가 이제 서울대 병원장은 불출석할 수가 없어요 잘. <웃음> 그럼요. <웃음> 당장 무슨 송사에 걸려있지 않은 이상.
3: 네. 국립법인이거든요. <웃음> 그렇죠. 아 그러면 불출석하고 싶으면 누군가한테 부탁해서 송사를 걸면.
2: 그러니까 여기는 피감기관의 유관기관의 유관회사가 아니에요. 피감기관입니다. 네. 네. 그러니까 불사조라 그러는 겁니다.
4: 그래서 세 번째 국감장에 앉아서 똑같은 이야기를 듣고 직을 보존하고 있습니다. 똑같은 이야기란 어, 송구스럽습니다.
2: 박근혜 최순실 게이트에 직접 연관되어 있는 사람들 중에 직을 보존하고 있는 거의 마지막 인물일 겁니다. 서창석은 뛰어나다. 네. <웃음> 왠지 모르겠지만. 브릴리언트. 네, 브릴리언트다.
1: 작년 둘. 추풍낙엽 한유총. 민주당 박영진.
3: 네 한유 저또 오타냈네요. 한유총을 한유충으로 썼네요. 그러지 마 요새 사람들은 충이라고 말해. 그러니까요. 한유총의 비대위원장 이덕선 씨가 어 참고인 자격으로 종합감사에 출석했습니다. 네. 그리고 분노 게이지가 만땅이 되어 있는 박용진 의원에게 탈곡당했습니다. 그렇습니다. 박용진 의원은 한유총의 유는 어릴 유관이라 기름유인 줄 알았다라는 표현으로 그 한유총의 자충수들을 비웃으면서 포문을 엽니다. 참고로 이덕선 대표는 화성 리더스 유치원의 설립자입니다.
4: 이덕선 대표가 맡고 있는 한유총의 그 직책이 미리 말씀드려야 뒤에가 더 웃기죠? 비대위원장. 네. 비대위원장입니다. 네. 그리고
3: 박용진 의원은 이덕선 위원장의 개인 비례를 열심히 이야기했습니다. 2015년 88년생인 따님이 감정가액 43억의 토지를 매입했습니다.
2: 28에 뭐 열심히 살면 43억 토지쯤 구할 수 있는 거 아닙니까? 누구나?
3: 이 토지 매입 자금이 아버지인 이덕선 씨에게서 나왔다는 의혹이 있어요.
2: 에이 랩을 잘했나 보지 따님이.
4: 아니뭐 누구는 자식 때문에 강의도 더 하는데요. (웃음)
3: 그러니까요. 이덕선 씨는 은행 차입금 얘기를 주워 섬기면서 긴 답변을 시전하려 했다가 컷당했습니다. 왜냐하면 박용진 의원 입장에서는 너무 많아서 갈 길이 멀거든요. 그렇습니다. 변명은 하지 마라. 일단 가보자. 그러니까
2: 한유총 비대위원장 자격으로 나와서
3: 집에 못 가게 생겼다. 네. <웃음> 간단히 말하면 <웃음> 어쨌든 이 매입 건은 세무조사 중이랍니다. 네. 물론 증여세탈루혐의도 있습니다. 음. 그리고 추후 이 43억에 구매한 이 토지는 3년 동안 리더스 유치원의 체험학습장으로 계약을 합니다. 음흠. 주변 체험장에 비해 두세배 가량 사용료가
4: 비쌌다고 해요. 음. 그러니까 이 토지가 무엇이었을까? 어, 뭐 이렇게 구포늪 <웃음> 우포늪인가? 습지를 43억원에 <44만> <웃음> 팔사람은 없어요. <웃음> 아니 애들이 체험학습하기 좋은데 황룡사터 이런 거 아니야? <웃음> 독도 아니야? <웃음> 뭔가 대단한 땅을 샀으면 분명합니다.
3: <웃음> 포석정. <웃음> 순천만. <웃음> 네. 음, 아마 세무, 순천. 아, 아마도 세무조사 때문에 네, 네. 냈을 것으로 보이는 사유서에는 음. 이렇게 비싸게 계약한 이유로 적었어요. 음. 자녀의 대출금 이자와 보유 세등을 납부하기 위해서 즉 교육 목적 외 사용이고 진솔합니다 친족간 거래죠. 그렇죠. 교재 납품 부정 거래 혐의도 있습니다. 이덕선 씨는 지금까지 아까 말했던 그 혐의에 대해서 말할 건이다가 결국 수사 중이라 대답 곤란을 시전했는데요. 즉 교재 납품 부정 거래 혐의도 수사 중이라는 얘기죠. 확실한 건 자기는 나오면서
2: 뭐 질문지를 봤을지 모르겠지만 제가 봤을 땐 봤으면 쿠바로 도망갔고요. 그죠.
4: <웃음> 내가 피의자인 줄은 몰랐을 겁니다. 사립 유치원의 억울함을 가서 호소하고 오겠다는 마음으로 나온 건데. 박영진 의원실이 한유총을 털줄 알았지, 자길 기털
2: 줄은. 그죠
4: 네. 그리고 박영진 의원실은 음. 누굴 털어도 되니까
2: 누가 비대위원장이 되, 되는 상황이었을 가능성이 높습니다. 맞아요. 네. 네.
3: 자, 교재 납품, 수사 중이라는 교재 납품 부정 거래 혐의의 스토리는 이렇습니다. 어, 리더스 유치원과 거래한 업체들 있잖아요. 하나는 이덕선 씨 자신의 집주소와 소재지가 동일하고요. 크... 하나는 그 이덕선 씨 소유의 오피스텔에 소재해 있고요. 또 하나는 그 아까 그 따님인지는 모르겠는데 어쨌든 이덕선 씨 자녀 소유의 아파트에 소재해 있고요.
4: 이것은 그러니까 XSFM이 책상을 샀는데 책상을 판 업체가 유핀님의 집주소라는 거죠? 그렇죠. 그럼 저는 밤에 책상 만들고 (웃음) 낮에 납품하고 그럼 이제 유만상 PD가 결제해주고 그렇죠. 근데 문제는 우리 회사 계좌로 들어오고 문제는 <웃음> 그 책상을 산 돈이 국가 보조금이라는 거죠. 그렇죠. 사실이 아닙니다.
3: 2014년 10월에는요 학교 법인 설립 인가를 신청했는데요 어, 설립비가 들거 아닙니까? 음. 그래서 그 돈을 유치원 계좌에서 자기 계좌로 인출했습니다. 무단 인출입니다. 음. 이 유치원 계좌에서는요 한유총 회비도 납부했습니다. 이것도 이러면 안 되는군요. 역시, 둘다 적발됐습니다. 음. 즉, 수사 중이라는 얘기죠. 네. 건축물을 무단 증축한 적이 있는데, 이런 거, 이, 그 부동산 좋아하시는 분들 이런 거 좋아하시죠? 네. 들켰습니다. 네. 그래서 원상복구를 해야 되잖아요. 음. 무단 증축한 비용과 그걸 원상복구하는 비용도 다 유치원의 교비에서 집행이 됐습니다.
2: 이게 이제 그, 개인기업이 아니라 법인 이상인 사람들 중에서도 이런 습관을 못 버리고 있는 사람들이 있습니다. 단한 장의 카드로 모든 걸 해결하려고 하는 사람들. 음, 네. 무조건 세법 위반이고요.
3: 일단 세법만 놓고 봐도. 이런 식으로 총 8건의 비위 사실로 인해 교육청에서 징계를 받았어요. 음. 그리고 이덕선 씨는 유아 정책 포럼의 회원 98명과 함께 이재정 경기 교육감을 고발했습니다.
2: 억울해서. 아니, 아니지. 저,
3: 아까 뭐라 그랬지? 저, 그, 분노. 기분이 나빠서. 그렇죠. 기분이 나빠서. 모욕감을 받아서. 모욕감을 느껴서. 그런데 갑자기 그 98명이 소송을 취하했습니다.
4: 음. 반성해서. 네.
3: 박용진 의원은 명의도용이라고 분석했습니다. <웃음> 아~ 블루스크린 군대
0: <웃음>
3: 참고로 이상의 내용은 이덕선 대표가 모두 부정 혹은 해명을 시도하려 했다는 점을 밝혀줍니다 억울할 수 있다. 음. 하지만 박용진 의원은 너무 화가 나서 네. 이거를 굉장히 빠른 플로우로 빠르게 빠르게 끊어가면서 음. 쭉 읊었고요. 중간에 마이크가 꺼지기도 했거든요. 네. 어, 누어 누구인지는 확실하지 않은데 다른 의원이 제 보충질의 시간 3분 남았는데 쓰실래요? 하고
4: 시간을 주었습니다. 왜냐하면 옆에 있는 의원들이 보기에도 너무 재밌거든요. 이거 옆에 있는 의원들 보기에는 이거 VR이죠. (웃음) VR만 안 쓰고 있을 뿐. 그죠. VR이다.
2: 네, 그렇습니다. 그 다음은 둘다 또 한유총 얘기입니다.
4: 네, 똑같이 이덕선 한유총 비대위원장에 대한 이야기입니다.
1: 향 한유총이 실패
4: 1. 어, 이런 비리 사항을 탈탈 털린 다음에 어, 그런 다음에 이제 진짜 비리 그 사립유치원 비리유치원이 아니고 <웃음> 네, 사립유치원에 대한 이야기를 나누려고 했습니다. 음. 이덕선 비대위원장은 여기에서 정신을 차린 뒤 네. 물타기를 하려다가 실패했습니다.
7: 뭘물타게 있을까요? 적발된 비위권. 회계 시스템의 문제예요? 저한테 묻는 겁니까? 네. 제가 생각하기에는 지금 사림주 지원은 어, 규정이었습니다. 재무회계 규정이. 예. 그러다 보니까 발생했다고 생각합니다. 그, 어, 그래서 회계 시스템의 문제다? 이런 비위권이? 잘 알겠고요. 그 전에 제가 볼 때는요. 이런 비위권은 회계 시스템의 문제가 아니고요. 부도덕함을 넘어서 국가돈을 그리고 아이돈을 그럼요치원 님은 지금 유치원 설립자가 마다 증인이라 고 생각하십니까? 아니 증인하고요. 제가 아까 얘기했던 원하수 속이고 교사 자격 조작하고 이렇게 해서 국가 돈 가져간 사람들 얘기하는 겁니다. 그 부분은 분명히 잘못됐다는 거 말씀드립니다. 아까는 뭐 회계 시스템의 문제라면서요.
3: 일단 정신을 차리지 못한 것이 정신을 못 차렸다는 것은 확실하네요. 펀치들은 음. 그 상태네요.
7: 네.
2: 그 처음에 아 멋진. 저한테 얘기하신 겁니까? <웃음> 이게 그 유명한 그
4: 택시 드라이버의 대사죠? 로버트 드이러의 <웃음> <웃음> 아니 증인 석에 혼자 서 있는데 <웃음> <웃음> 나한테 말하는 거냐? <웃음> 아니 그래서 마지막에 박영진 의원이 따져물었잖아요 음. 아까는 뭐 회계 시스템 문제라면서요? 라고 음. 네 이에 대한 그 이덕선 비대위원장의 답변은 이랬습니다 네 <웃음> 명대사를 많이 쓰네요. 확실해졌습니다. 정신이 아직 돌아오지 않았습니다. w h <웃음> 약간 마지막 항변처럼 남, 남은 대답이었습니다. <웃음>
3: 아, 그게요.
4: 저도 그, 저, 경찰에서
2: 조사받는 거를 구경해 본 적이 있어요. 네. 흔히 듣는 말입니다. 제가요? <웃음> 에? <웃음> 이거. <웃음> 그 정말 억울한 사람들도 있을 거 아니에요. 네. 그거에 비 비율이 너무 높아요. 그렇게 생각하는
3: 사람들 그렇죠. <웃음> 네. 저는 중학, 중고등학교 학중때꼭그 문제아라고 보통 그때는 표현했죠. 음. 그 표현은 좀 잘못된 거긴 한데. 음. 어쨌든 걔네들이 뭔가 잘못했는데 선생님이 그거를 추궁하려고 할때꼭 네? 네? 뭐 이런 식으로 약올리면서 도망가... 빼는 그 도망까지가? <웃음> 막 뛰어가면서 에? 에? 심리적으로 도망가는 아, 예. 그런... <웃음> 예. 행동을 했던 것들이 기억나긴 하는데. 근데 지금 그 생각에...
4: 이 내는 약간 네. 그런 게 아니고 음. 계속 혼미한 거예요. <웃음> 그렇죠? 네. <웃음> 네. 인생 최악으로
2: 어지러운 날이었을 가능성이 높습니다. 이 양반한테는. 그럴만도 하죠. 그습니다
1: 장면 넷. 한유총의 실패 2
2: 네. 마지막 얘기도 결국 한유총 얘기입니다.
4: 네. 이덕산 비대위원장이 그 많이 흔들리면서도 끝까지 정신을 부여잡으려고 했던 이유는 네. 여긴 한유총이 출동한 자리예요. 무엇을 위해서? 사립유치원을 위해서. 음. 네이 자리에는 김용임 전북지회장도 출동했습니다. 음. 김영인전북지의자은사립유천의 억울함에 대해서 이야기를 하고 싶었나 봅니다. 음. 자유한국당 홍문종 의원이 한유충에서 요구하는 바에 대해서 설명해보라고 일부러 시간을 줬습니다. 네. 그러자 국감장이 갑자기 교회가 되었습니다.
5: 사립학교법보다 재무회계법보다 국민정서법이 이렇게 크다는 것을 실감하게 되었습니다. 학부모님께 죄송하고 또 무엇보다도 현장에서 그 어려운 여건 속에서 교육하고 있는 교사들에게 또 저희 아이들에게 미안합니다. 부부 싸움을 할 때도 질문, 아이들이 들을까봐 질문에, 질문에 질문해해주세요질문 대세님, 예. 존경하는 의원님, 예. 부부 싸움을 할 때도 아이들.
2: 그저 신앙 간증. 그렇죠. 예, 정확하게
3: 간증톤인데, 심지어 젊은이들은 간증톤 이렇게 안 해요.
2: 일부 같기도 하고, 그, 원래 이렇게 큰 건이 터지면, 그, 이제 불길을 따라 가다 말고, 불이 커지는 자리가 분명히 나오거든요? 네. 이 발언이죠, 바로. 국민정서법. 네. 너희들 지금
4: 법에도 없는 걸로 우리 조리돌리냐? 라고 들리기 딱 좋게. 그렇죠. 이런 말이 나왔습니다. 네. 지원금 부정사용에 대한 답변도 있었습니다. 그렇게 듣기는 힘드실 수도 있어요. <웃음> 하지만 분명히 주제는 지원금 부정사용에 대한 답변입니다.
5: 그래서 저희들은 그러는 줄 알고 있었는데 어느 날 저희 유치원 통장으로 들어오면서 이게 국가 돈이구나 학부모가 내는 돈이 아니구나를 저희들에게 일깨워준 (웃음) 이번 일은 저희를 위해서가 아니라 아이들을 위해서 이렇게 모든 국민이 관심 갖고 이렇게 많은 사람들이 질타해 주실 때 아이들을 위해서 모든 것을 새롭게 변신했으면 좋겠습니다.
2: 의원님. (웃음) 완벽한 문장이에요. 이 답변은요. 돈 얘기잖아요. 그런데 돈을 빼고 천사 같은 걸 집어넣으면 되게 어울릴 분위기예요.
3: (웃음) 계좌에 천사가 들어왔습니다. (웃음)
0: 이런 느낌이잖아요.
4: 이게 그거잖아요. 제도가 미비해서 불법인 줄 몰랐다. 그 지금은 제가 이걸 찾았을 때는 꽤 핫한 시간이었는데 지금은 엄청 유명해진 어 장면입니다. 그러네요. 이렇게 말을 하다가 어 이렇게 말을 할때 무슨 의미 뭐, 뭔지를 알수 없는 무슨 피켓을 계속 들고 있었거든요. 네. 뭘의미하는지는잘 모르겠어요. 음. 그러다가 중간에 피켓을 내려놓고 이런 식으로 계속 간증을 하시다가 음. 갑자기 음. 헤드 랜턴을 네. <웃음> 꺼냈어요. 그렇죠.
2: 이이 이, 이 사진 하나만 보신 분들도 많을 겁니다. 이게 왜 이런지 모르겠고.
4: 아침마다
3: 네. 눈 뜨면 일하려고. 이렇게 헤드, 헤드,
4: 헤드랜턴을 쓰고 이제 계속 울먹이려고 이야기를 하면서 예, 발언을 이어나갔고 자유한국당 홍문종 의원은 이 사이에서 어떻게 핵심을 찾아서 질의하려고 노력했습니다
6: 그러면
2: 그 지금 사립유치원에 재정 재, 지원되는 것이 공정재정지원 부분이라는 것을 물으셨다는 얘기인가요? 아직까지? 여태까지?
5: 네 알고는 있지만 그게 학부모께서 내야 될 지원금을 학부모에게 직접 주지
2: 공적자금이라는 건 아셨다는 거 아니겠어요? 국민세금이 가셨다는 건 알았다는
6: 얘기이십니까?
2: 네
5: 그러나 국민세금이 정말 따지면 사립유치원에 들어오는 돈보다 국공립에 가는 세금이 더 많습니다 같이 같은 선상에서 저희를 지도해 주십시오
4: 당연하죠 국공립이니까 그러니까요. 그거 메꾸라고 자기들 돈 쓰라는 거고. 네. 네. 그리고 답가 아까부터 문장 구조가 굉장히 매력적이에요. 음. 이번도 매력적이잖아요. 그 돈인 거 지원금인 거 몰랐냐. 알고는 있었지만 국공립에 가는 돈이 더 많습니다. 네. 늘 양비론 늘 물타기?
2: 네. 한국은 물타기 잘해야 살아남는 나라인가 보다는 라 생각이 국값을 보면서 많이 들고 하는데.
3: 그러고 보니까 이분이 그만했죠. 비리라는 단어 말고 딴걸 써달라.
4: 들을 때 기분이 안 좋다.
3: 아 범죄. <웃음>
4: <웃음> 그 발언 중에는 유치원 원장들 전부 다 루이비통 가방 갖고 있지 않다라는 발언도 했었거든요. 아니, 그참 그러니까 저는 그래서 이렇게
2: 얘기하는 거예요. 정치를 잘하는 사람 우습게 보지 마라. 정치를 해야 할 이유가 있었기 때문이다. 왜냐하면 정치를 전혀 하지 않는 사람은 천사 같은 사람 아니면 XX가 센 사람뿐이다. 음. 후장 거예요. 네. 루이비통만 있는 거 아니라니. 모든 브랜드를 다 말해주든지, <웃음> 그렇죠. <웃음> 명품이라고 퉁쳤어야지. <웃음> 네. 그러니까 다들 프라다 어쩌라 말이냐, 에르베스 어쩌라 말이냐. 네. 엘리트 플레이어 선정하고 오늘 시간 마무리 짓겠습니다.
1: 엘리트 플레이어.
3: 민주당 서울 강북 의뢰 박용진 의원입니다. 네, 국감의 MVP입니다. 최대 홈런을 알렸잖아요 네, No doubt. 음,
4: 너무 스타가 돼서 안 꼽을까도 했습니다. 저희가 안 꼽는다고 모르시는 분이 없으니까요. 그렇죠. 어, 근데 제가 감명이 깊었던 것은 이살인 유치원 비리 문제를 끝까지 끌고 가는 모습이었습니다. 어, 그리고 이제 종감이 다 되니까 음. 위원장을 포함해서 모든 위원들이 이 문제를 다 들여다 보기 시작. 했더라고요. 왜냐하면 그리로 표가 간다는 냄새가 너무 분명하니까요. 그렇습니다. 이런 기회 쉽게 오는 거 아니니까 이 기회 끝까지 진짜 팠으면 좋겠습니다.
2: 네, 온갖 진... 전문성들이 보여들겠죠. 진짜입니다. 예, 본 PD 보건대
4: 올 국감의 MVP입니다. 다음은요. 민주당 대전 유성갑 조승래 의원입니다. 명문대 입학 비율 공공기관 지역 인재 신규 채용 비율 미달. 초등 교원 양성 임용 과정에 대한 지적 대학생 장학금 지원금 비율에 대한 지적 등 피해자와 수혜자가 확실한 질문들 그리고 국민들이 보고 문제점을 바로 파악할 수 있는 다양한 지리들이 의미 있었습니다
3: 네. 더불어민주당 부산 연재의 김혜영 의원입니다 지리가 되게 꼼꼼하고 집요해요 본인의 캐릭터가 흑 흑수저 변호사라고 하잖아요 그걸 밀잖아요 그 캐릭터답게 공정과 평등에 관련된 주제를 자주 택합니다 특히 뭐 표절 같은 것들 네
4: 그러니까 메인 주제로 선정될 뻔했는데요 전부 다 약간씩 부족해가지고 선정이 안 됐어요
3: 저는 선정하려고 했었는데
4: 네, 학생부 전용 자소서 대필 고액 수학여행 총장 직선제 등등 어, 여러 가지 것들과 중요한 문제 제기가 많았습니다
3: 끝으로요 자유한국당 비례 김연아 의원입니다 어, 음. 부동산 전문성을 살려서 대학 기숙사 확충 문제의 본질이 청년 주거 문제임을 지적하는 등 어, 언제나 핵심을 짚는 질의를 했습니다. 하지만 최근에 급격하게 당세계 물그 당에 동화되어 가면서
0: 음. 어,
3: 유은혜 장관 패싱 뭐 이런 것에 동참하는 등 음. 다소 좀 아쉬운 모습도 있긴 했습니다.
2: 뭐 아쉬워요. 당에 하자면 해야지. 나. 그리고 그렇다면 이렇게 봐야 되는 거죠. 지금 어, 김연아 의원은 현역 연장 의지가 있다. 아, 네. 전반기만 해도 없는 줄 알았다. 네. <웃음> 예. <웃음> 예. <웃음> 근데 있더라. 요정도 발견했고요 예, 여전히 뭐 국감을 못할 양반은 아니었으니까요 네 네. 요정도까지 하고 2018년 국정감사기록실 교육위원회 편을 마치도록 하겠습니다 저희들은 금요일에도 토요일에도 당연히 쉬지 않습니다 내일 이 시간에 다시 돌아오도록 하겠습니다 비상시국
3: 대책회의였습니다 내일 뵙겠습니다
4: 내일 뵙겠습니다 잘자요 (웃음) 잘자요
1: XSFM입니다 I, D, W, K